0: Bien, hoy vamos a abordar el tema 56 del temario de psicología... Eh, tema 56 técnicas cognitivas y dentro de este tema vamos a ver cinco puntos el primero de ellos son las psicoterapias racionales después vamos a ver técnicas de solución de problemas técnicas de habilidades de enfrentamiento hablaremos también de cognición y conducta y para terminar hablaremos de la cognición en el campo aplicado y su relación con el lenguaje Bien, El concepto básico de este enfoque es el de cognición, el, el concepto básico del enfoque de las técnicas cognitivas. Partimos de la cognición. Es un término que incluye ideas, creencias, imágenes, atribuciones, expectativas, etcétera. Todo esto que gira en torno al concepto de significado y especialmente de cómo se construye ese significado. Históricamente, el surgimiento del conductismo mediacional, la insatisfacción con los tratamientos conductuales y psicoanalíticos y el nacimiento del paradigma cognitivista fueron factores que coadyuvaron al desarrollo de las terapias cognitivas. Algunas terapias de este modelo se denominan tanto cognitivas como cognitivo-conductuales. Las terapias cognitivas no tienen un aglutinador único, o sea, un, un creador único o una escuela unificada, sino que se han desarrollado a partir de las aportaciones de terapeutas independientes, que si bien tienen los suficientes puntos en común como para englobarlos en el mismo modelo, mantienen su propio acercamiento personal a la psicoterapia. Estamos hablando de Kelly, Ellis y Beck, que son... eh, considerados los más importantes representantes de las terapias cognitivas, Kelly, Ellis y Beck. La segunda generación de la terapia de conducta la situaríamos en torno a 1970 con la terapia cognitivo-conductual. Las terapias del conductismo serían la primera generación, la segunda generación la terapia cognitivo-conductual. En esta época, la época de los 70, se empieza a hablar de terapia o modificación de, de, conducta. Eh, de conducta cognitiva, de terapia cognitiva de la conducta, de terapia conductual cognitiva, en fin, de terapia cognitivo-conductual. Una variedad de fórmulas indicativas de la propia confusión que estaba teniendo lugar. Según el conocido planteamiento de de Hayes en el 2004, las terapias psicológicas se podrían estructurar en tres generaciones de terapia. Las terapias de primera generación o terapias de conducta clásica serían las basadas en el cambio directo del comportamiento mediante el manejo de contingencias. Después tendríamos las terapias de segunda generación o terapias cognitivo-conductuales, centradas también en el cambio de contingencias, pero otorgando un papel central a los eventos cognitivos. Y por último las terapias de tercera generación, que son aquellas que proponen la recuperación del planteamiento eh, contextualista, la revocación del énfasis en el análisis funcional y la profundización en el papel que tiene la relación terapéutica y el del lenguaje natural y en la práctica clínica. La segunda generación hace referencia a la influencia del enfoque cognitivo que la psicología ha tenido sobre la terapia de conducta a partir de la la década de los 70, cuando empieza a redenominarse como terapia cognitivo-conductual. Es decir, que eh, en la segunda generación de, de terapias, Eh, Se hace referencia a la influencia del enfoque cognitivo que la psicología ha tenido sobre la terapia de conducta a partir de la década de los 70, cuando empieza a redenominarse como terapia cognitivo-conductual. Esta influencia formaba parte de la llamada entonces revolución cognitiva y cambió de paradigma que afectaba a toda la psicología y que en el pleno proceso revolucionario algunos veían más que nada como moda, mito e ideología. Si antes el conductismo había desbancado al psicoanálisis, ahora el cognitivismo parecía hacer lo propio con el conductismo, incluyendo su rama aplicada, la terapia de conducta. Lo cierto es que la terapia de conducta se hizo cognitiva, como si le faltara ese complemento para ser completa. La ola cognitiva que se cernía sobre toda la psicología dio vida a las terapias cognitivas preexistentes, con orígenes que datan de la década de 1960, si es que no antes, como las clásicas terapias racional y emotiva de Albert Ellis y la terapia cognitiva de Aaron Beck. Estas terapias, y en, en particular la terapia cognitiva de la depresión, aquí tenemos a Beck, Rush, Shaw y Emery junto con otras marcaron la época y dieron lugar a lo que ahora se identifica como segunda generación. El aspecto definitivo de este enfoque cognitivo-conductual es la introducción entre el estímulo o la situación y la respuesta o la conducta de una serie de procesos y estructuras hipotéticos de naturaleza cognitiva o mental representacional, a menudo concebidos en términos de procesamiento de información, supuesta la mente y, en su caso, el cerebro, como un ordenador. La característica principal de la modificación de conducta cognitiva es la importancia que le da a los procesos cognitivos en el desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta problemática. Según este planteamiento, a menudo la explicación de la conducta reside más en la percepción que un individuo tiene de los sucesos ambientales que en los propios sucesos en sí. Es decir, el hombre filtra, transforma y construye las experiencias que constituyen su realidad. Quizá lo que mejor defina un procedimiento como cognitivo sea el postulado de variables mediadoras de carácter simbólico entre las situaciones estímulo y las respuestas de los sujetos, como retoma Ellis eh, del filósofo de la antigua Grecia Epicteto, que decía que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de ellos. Pues bien, hecha esta introducción, vamos a ver algunos supuestos básicos de las terapias cognitivas. Vamos a comenzar hablando de Ingram y Scott, que recogen siete supuestos concretos de la terapia cognitiva que consideran razonables a la luz de la teoría y datos actuales y que, según ellos, comparten prácticamente todas las terapias cognitivo-conductuales. Vamos a ver estos nueve supuestos. Primero, Las personas responden a representaciones cognitivas del ambiente más que a los acontecimientos per se. O sea, responden más a las representaciones cognitivas propias de ellos mismos que a los acontecimientos por sí mismos. Segunda, los individuos son capaces de pensar sobre sus propios pensamientos. Esto es la metacognición. O sea, nosotros las personas podemos pensar sobre nuestros propios pensamientos. La ter- el tercer supuesto sería que el aprendizaje está mediado cognitivamente. Cuarto, la cualidad del pensamiento ejerce una influencia sobre las emociones y la conducta. El eso está claro, pensamiento ejerce una gran influencia sobre las emociones y la conducta, aunque no se afirma una relación lineal, en que lo primero sea la cognición, que ese pensamiento sea la cognición. Quinto supuesto. Algunas cogniciones o formas de cognición pueden ser evaluadas de modo objetivo y pueden ser modificadas. O sea que si podemos pensar en nuestros pensamientos, valga la redundancia, esto es metacognición, y reevaluarlos de forma objetiva para que sean modificados, eso es lo que sería la reestructuración cognitiva. Sexto supuesto, con la toma de conciencia y práctica, los estilos cognitivos disfuncionales arraigados pueden ser modificados con el consecuente cambio emocional y conductual. Eso es lo que decía antes. Al tomar conciencia de forma práctica, estos estilos cognitivos eh, que no nos sirven, que son disfuncionales y tenemos arraigados, los podemos modificar con su consecuente cambio emocional y conductual. Un séptimo supuesto sería que los métodos cognitivos y conductuales de cambio terapéutico son deseables y pueden ser integrados, o sea que se quiere cambiar esa forma de conducta y entonces se pueden integrar. Bien, por su parte, Dobson y Block reducen a tres los puntos comunes básicos a las terapias de este enfoque, las terapias cognitivo-conductuales. Tres puntos comunes, según Dobson y Block. El primero es que la actividad cognitiva afecta a la conducta. Esto lo tenemos claro. Segundo, que la actividad cognitiva puede ser controlada y alterada. Y tercero, que el cambio conductual puede obtenerse mediante el cambio cognitivo. Todo esto tiene muchísimo sentido. Ya hemos visto que la actividad cognitiva afecta a la conducta, o sea, nuestros pensamientos afectan a nuestras acciones. Segundo, que la actividad cognitiva puede ser controlada y alterada. Podemos controlar lo que pensamos y podemos cambiar esos pensamientos. Por lo tanto, el cambio conductual el cambio de conducta se puede obtener mediante el cambio cognitivo es decir, podemos cambiar nuestras formas de actuar mediante el cambio en nuestras formas de pensar. En cuanto a la caracterización de los métodos terapéuticos o principios que subyacen en la actualidad a toda terapia cognitiva eh, diversos autores coinciden en señalar unos puntos que son los siguientes, puntos comunes que caracterizan a los métodos terapéuticos eh, de la terapia cognitiva. Vamos a ver, se sigue una formulación dinámica del sujeto y de sus problemas, planteada en términos cognitivos y dirigida a identificar tres cosas. Una formulación dinámica del sujeto y de sus problemas, planteada en términos cognitivos, que se dirige a identificar primero, el pensamiento presente del sujeto y sus comportamientos problemáticos. ¿Qué piensa el sujeto y cuáles son sus comportamientos erróneos o que le causan problemas? Segundo, los factores desencadenantes que influyen en sus pensamientos y conductas disfuncionales, es decir, qué factores desencadenan esos pensamientos y esas conductas disfuncionales. Y tercero, los modelos persistentes de interpretación de esas situaciones que predisponen al individuo a los problemas que le aquejan. Es decir, qué modelos subyacen a esas situaciones que son las causantes o las que predisponen a la persona a, a, a esa conducta problemática. Segundo eh, punto en el que coinciden estos autores de la, sobre la terapia cognitiva. Se asume que las variables cognitivas son importantes mecanismos causales, por lo que al menos algunos de los métodos y técnicas de intervención se orientan específicamente hacia objetivos cognitivos y se centra en problemas determinados, destacando los que se dan en el presente. Es decir, Las variables cognitivas son mecanismos causales, por lo que al menos algunos de los métodos y técnicas de intervención han de orientarse específicamente hacia objetivos cognitivos, ya que son la causa de la conducta problema, y centrarse en problemas determinados, destacando los que se dan en el presente, que son aquellos que, que están dando problemas. Otro punto en común de la terapia cognitiva es que el terapeuta adopta un papel activo y directivo. Otro sería que son terapias con procedimientos activos. O sea, el terapeuta tiene un papel activo y directivo, las terapias eh, son terapias con procedimientos activos y se pone énfasis en la colaboración y la participación activa en el tratamiento. Colaboración y participación activa en el tratamiento. Siguen pautas altamente estructuradas. Las sesiones son estructuradas, esto es muy importante. Otro punto en común de esas terapias cognitivas es que tienden a ser de corta duración o limitadas en el tiempo. La relación terapéutica es considerada como una colaboración mutua entre el cliente o el sujeto, en este caso sería el interno, y terapeuta. Existe un fuerte énfasis en la verificación empírica, Ello para establecer la eficacia de los procedimientos terapéuticos y para determinar los procesos gracias a los cuales estos funcionan. Es muy importante que todos estos procesos, todas estas técnicas, sean verificadas empíricamente. Las terapias son educativas por naturaleza. Esto es así. Teniendo como propósito enseñar al sujeto, aquí entraría la reeducación para reinsertar al individuo en la sociedad. Reeducar para adaptar. Teniendo como propósito enseñar al sujeto a ser su propio terapeuta y realzando la prevención de recaídas. Ayuda a los participantes en un tratamiento a identificar y evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales y a actuar en consecuencia. Lo que se hace es enseñar a las personas a anticiparse a sus conductas problemáticas reconociendo identificando, evaluando sus pensamientos y comportamientos disfuncionales para que puedan actuar en consecuencia. Y por último, eh, decir que se sirve de una variedad de técnicas para cambiar el pensamiento, el estado de ánimo y la conducta. Bien, aunque se han publicado numerosos manuales de tratamiento y de autoayuda, se ha señalado insistentemente que la terapia cognitiva no consiste en la aplicación de una serie de técnicas de forma automática y uniforme a todas las personas como si fuera un libro de recetas, no. Cada caso debe ser cuidadosamente conceptualizado, dentro del marco teórico cognitivo, eso sí, Y esto va a llevar al terapeuta a elegir las estrategias y técnicas más adecuadas para cada persona. Las críticas que se le han hecho a este enfoque se relacionan precisamente con la ausencia de clarificación precisa de las relaciones, especialmente las causales entre cogniciones, respuestas emocionales y conducta motora y la utilización de constructos mal operativizados como creencias irracionales, esquemas cognitivos o estilos de afrontamiento se dice que se utilizan que, 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 estos, que, que, se, que están mal operativizados estos constructos la utilización de creencias irracionales esquemas cognitivos y estilos de afrontamiento para los cuales se terminan utilizando modelos de causación circular por otra parte desvirtúan el sentido contextual e ideográfico original de la terapia de conducta porque estandarizan los tratamientos. es la importancia de personalizarlo lo máximo posible y elegir las técnicas adecuadas dentro del gran abanico de técnicas que se pueden utilizar. También se critica la vertiente terapéutica del modelo aduciendo que la eficacia de las técnicas cognitivas se debe más bien a lo que tiene de conductual, es decir, a sus componentes conductuales, como la prueba de de realidad de la terapia racional emotiva, las tareas y prácticas conductuales de Beck o el componente de activación conductual. O sea, se critica esta vertiente terapéutica. Eh, alegando que la eficacia de las técnicas cognitivas se debe más bien a lo que tiene de conductual, es decir, a sus componentes conductuales, como como la prueba de la realidad de la terapia racional emotiva, las tareas y prácticas conductuales de Beck o el componente de activación conductual. Bien, vamos a ver ahora la terapia cognitiva en el ámbito de la psicología criminal y penitenciaria. Como sucedió en los años 70 en el marco más general de la intervención psicológica, en el campo específico de la psicología criminal también hubo un descubrimiento de la importancia de los factores de pensamiento para el tratamiento de los delincuentes. Uno de los trabajos pioneros para explorar la relación entre cognición y delincuencia fue el de Johelson y Sameno quienes entrevistaron a 240 delincuentes varones que habían sido derivados a servicios de salud mental para su evaluación. Como resultado de esta investigación, concluyeron que los delincuentes presentaban un estilo cognitivo diferente en lo relativo a lo que ellos denominaron patrones de pensamiento delictivo. Estos patrones incluían falta de empatía, deficiencias notables en la toma de decisiones, conducta irresponsable y propensión a autopercibirse como víctimas de las circunstancias y de la sociedad. Patrones de pensamiento delictivo que encontraron un estilo cognitivo diferente y en estos patrones se incluían la falta de empatía, deficiencias notables en la toma de decisiones, conducta irresponsable y propensión a autopercibirse como víctimas de las circunstancias y de la sociedad. Pues bien, como resultado de esta investigación, Jockelson y Isamenou diseñaron una terapia basada en la consideración cognitiva de que los delincuentes piensan como delincuentes. ¿Qué significa esto? Pues que los delincuentes muestran frecuentemente una gran irresponsabilidad, manipulación de los otros, mentira compulsiva desconfianza en relación con la conducta y las intenciones de otras personas y también impulsividad en sus acciones. Eh, Dicha terapia incluía como elementos principales los siguientes. Importante, primero, trabajo en grupo pidiendo a los sujetos que informaran sobre su pensamiento. Segundo, entrenamiento en control de la ira. Tercero, entrenamiento en anticipación de consecuencias y empatía. Cuarto, práctica de autoinstrucciones para mejorar su capacidad de autodirección de la propia conducta a partir del pensamiento. Quinto, reflexión sobre la propia vida. Sexto, reaprendizaje para la experimentación de sentimientos de miedo y culpa. Y por último, confrontación cognitiva de la autojustificación con el objetivo de facilitar la aceptación de su responsabilidad en el sufrimiento de las víctimas. Confrontar cognitivamente esa autojustificación que muchos delincuentes hacen de su conducta delictiva con el objetivo de facilitar la aceptación de su responsabilidad en el sufrimiento de las víctimas muchas veces lo que hacen son técnicas de neutralización para eximir su culpabilidad y sentirse mejor porque en el fondo ellos quieren actuar de forma correcta. Entonces lo que hacen es neutralizar la conducta delictiva y aquí de lo que se trata es de de confrontarlos cognitivamente para que se den cuenta de que esa autojustificación es, eh, es un pensamiento de defensa que ellos mismos hacen y el objetivo de esta confrontación es facilitar la aceptación de su responsabilidad en el sufrimiento de las víctimas. No obstante, el trabajo científico más decisivo para el desarrollo de los tratamientos cognitivos con delincuentes Eh, El trabajo científico más decisivo para el desarrollo de los tratamientos cognitivos con delincuentes fue el realizado por Ross y sus colegas de la Universidad de Ottawa y del sistema penitenciario canadiense, quienes compilaron y revisaron tanto la investigación básica sobre factores personales de la delincuencia como los programas de tratamiento con delincuentes que se habían aplicado en años anteriores. Rosy y Fabiano efectuaron una distinción importante entre cognición impersonal, que esto es habilidades de pensamiento relativas al mundo físico, y cognición interpersonal referida al conjunto de capacidades necesarias para relacionarse con otras personas y resolver problemas en situaciones sociales. Cognición impersonal, habilidades de pensamiento relativas al mundo físico y cognición interpersonal, referida al conjunto de capacidades que necesitamos para relacionarnos con otras personas y resolver problemas en situaciones sociales. Esta es una importante distinción que realizaron Rossi y Fabiano. Pues bien, estos autores encontraron que el desarrollo de muchos delincuentes estaba marcado por claros déficits en la adquisición de distintas destrezas cognitivas de carácter interpersonal, que son claves para una buena adaptación social como es el déficit en autocontrol o impulsividad, un estilo cognitivo externalista, el pensamiento concreto en conceptos como las leyes, la justicia, el bien común, la igualdad entre mujeres y hombres y entre todos los seres humanos, etcétera, Requieren una buena capacidad de abstracción que van a ver todos estos eh, conceptos, hemos dicho las leyes, la justicia, el bien común, la igualdad entre mujeres y hombres y entre todos los seres humanos, requieren una muy buena capacidad de abstracción que va más allá del pensamiento inmediato. Eh, Luego también hablaron de esas destrezas cognitivas de carácter interpersonal que son claves para una buena adaptación social. Serían también la rigidez conceptual, los déficits en la resolución cognitiva de problemas interpersonales, el egocentrismo, falta de perspectiva social o de empatía La ausencia de valores prosociales y de razonamiento crítico, ya que con altísima frecuencia el comportamiento delictivo va acompañado de formatos de pensamiento ilógicos, irrealistas, distorsionados o prodelictivos, que precipitan, alientan, amparan, justifican o excusan las acciones delictivas». Ya en 1924 Edwin Shatterland escribió que para ser delincuente hay que pensar como un delincuente. Es decir, la actividad delictiva está plagada de pensamiento egocéntrico y distorsionado que la orienta y la pretexta. Una derivación evidente de de esto que acabo de decir es que los tratamientos deberían desarrollar y expandir el pensamiento de los delincuentes para hacerlo más realista, expandirlo. Y desarrollarlo para hacerlo más realista el pensamiento de los delincuentes y capaz de tomar en consideración elementos prosociales como los daños causados a las víctimas, el respeto por las ideas y los sentimientos de los demás, consideración del sufrimiento de su propia familia, prever las consecuencias de su comportamiento a medio y largo plazo, etcétera. En esta dirección, Ross y sus colaboradores analizaron a fondo los programas de tratamiento que se habían aplicado con delincuentes en años anteriores y llegaron a conclusiones como estas dos. La primera, que los programas más efectivos habían empleado en teoría una gran variedad de estrategias. Análisis transaccional, modificación de conducta, terapia familiar, observación de grupo, etc. Pero en realidad la mayoría tenían un elemento en común, que era haber incluido entre los componentes del programa alguna técnica dirigida a transformar los modos de pensamiento de los delincuentes. Súper importante esto. Que los programas que habían resultado más efectivos habían empleado una gran variedad de estrategias, pero que la mayoría tenían un elemento en común y era haber incluido entre los componentes del programa alguna técnica de modificación cognitiva técnicas cognitivas de modificación de pensamiento. Por ejemplo, se si habían utilizado técnicas para mejorar sus habilidades de resolución de problemas interpersonales, ayudarles a generar alternativas o capacitarles para comprender los pensamientos y sentimientos de las otras personas. Y otra de las, la segunda gran conclusión a la que llegó Ross es que el análisis de componentes de los tratamientos mostró de forma inequívoca que los programas eficaces se diferenciaban de los inefectivos en la presencia de alguna suerte de entrenamiento cognitivo. Así, si la primera conclusión es que los programas más efectivos habían incluido gran variedad de técnicas y estrategias, todos incluían un componente cognitivo. Y la segunda conclusión es que el análisis de componentes de los tratamientos mostró de forma inequívoca que los programas eficaces se diferenciaban de los que no lo eran precisamente por la presencia de alguna técnica de entrenamiento cognitivo. Como resultado de este análisis, concibieron un programa multifacético que denominaron Reasoning and Rehabilitation, R&R, R&R en el 85. Eh, y este programa adaptaba e incorporaba distintas técnicas de otros autores que ya habían mostrado ser altamente eficaces Eh, este, este programa, el Reasoning and Rehabilitation Razonamiento y Rehabilitación Eh, en distintos formatos y adaptaciones posteriores ha sido ampliamente aplicado con delincuentes en diversos países, incluido España, donde se utiliza la versión derivada por Vicente Garrido y sus colaboradores y lo denominamos programa del pensamiento prosocial. O sea que el programa del pensamiento prosocial de Vicente Garrido y sus colaboradores proviene del Reasoning and Rehabilitation de Ross. Eh, Vamos a ver los componentes o módulos de este programa del pensamiento prosocial. Eh, Trabaja el autocontrol, la metacognición, las habilidades sociales, habilidades de resolución de problemas interpersonales, pensamiento creativo o lateral, razonamiento crítico, toma de perspectiva social, mejora de valores y manejo emocional. ¿Repetimos? sí. Autocontrol, metacognición habilidades sociales, habilidades de resolución de problemas interpersonales, pensamiento creativo o lateral, razonamiento crítico, toma de perspectiva social, mejora de valores y manejo emocional. Bien, pues dicho esto, vamos a ver ahora algunas de las variedades de la terapia cognitiva ya que las técnicas cognitivas generales empleadas en los tratamientos psicológicos son en conjunto tres. Terapias orientadas a la reestructuración cognitiva, terapias orientadas a las habilidades de afrontamiento y terapias orientadas a la resolución de problemas. Reestructuración cognitiva, habilidades de afrontamiento y resolución de problemas. Estas tres son las, las más generales. En cuanto a las terapias relacionales o de reestructuración cognitiva, su objetivo principal es identificar y recomponer los pensamientos erróneos perdón, o distorsiones cognitivas que se considera que están en la base de los problemas psicológicos y de comportamiento. Las principales terapias racionales son la terapia racional emotiva de Ellis, la terapia cognitiva de Beck, el entrenamiento en autoinstrucciones de Meichenbaum y la reestructuración racional sistemática de Goldfried y Goldfried. Estas las hemos visto muchísimo a lo largo de la carrera en psicología las terapias racionales o de reestructuración cognitiva, la terapia racional emotiva de Ellis, la terapia cognitiva de Beck, el entrenamiento de autoinstrucciones de Meichenbaum y la reestructuración racional sistemática de Goldfried y Goldfried. El objetivo principal es identificar esos pensamientos erróneos o distorsiones y recomponerlos, para, eh, ya que están en la base de todos los problemas psicológicos. El segundo gran grupo de técnicas cognitivas serían las terapias de habilidades de afrontamiento. Este grupo de técnicas tratan de desarrollar un repertorio de habilidades para ayudar al sujeto a afrontar una serie de situaciones estresantes. ¿Eh? Desarrollar un repertorio de habilidades para ayudar al sujeto a afrontar las situaciones estresantes. Mahoney y Arnoff incluyeron dentro de, de las terapias de habilidades de afrontamiento dos técnicas, dos terapias, el entrenamiento en el manejo de la ansiedad y el entrenamiento en inoculación de estrés. El primero es de Swin y Richardson, el entrenamiento en el manejo de ansiedad y el entrenamiento en inoculación del estrés es de Meichenbaum, que este también lo hemos visto muchas veces. Pero por su parte, Marino Pérez Álvarez incluye dentro de los procedimientos de afrontamiento de situaciones como estrés, miedo, pánico, ira o dolor, otras estrategias de intervención que serían la inoculación de estrés de Mechenbaum, que ya como han dicho también antes Mahon y Arnoff, la desensibilización sistemática de autocontrol de Goldfried, esta se utiliza muchísimo, la desensibilización sistemática de autocontrol de Goldfried, el, moderado, eh, el modelado encubierto de cautela, el entrenamiento en manejo de la ansiedad de Swin el modelo de aprehensión ansiosa de Barlow y el modelo cognitivo del pánico de Clark Repetimos estas eh, terapias que Marino Pérez Álvarez incluye dentro de los procedimientos de afrontamiento de situaciones. ¿Qué situaciones? Pues situaciones de estrés, miedo, pánico, ira o dolor. Estrategias de intervención para afrontar estas situaciones según Marino Pérez Álvarez. La inoculación de estrés de Meichenbaum. La desensibilización sistemática de autocontrol de Goldfried. El modelado encubierto de cautela, el entrenamiento en manejo de, de la ansiedad de, de entrenamiento en el manejo de la ansiedad de Swin. el modelo de aprehensión ansiosa de Barlow y el modelo cognitivo del pánico de Clark. Si no nos acordamos de los autores no creo que pase nada porque yo me quedo mucho más tranquila recordando simplemente el nombre de las técnicas. Inoculación de estrés, desensibilización sistemática, modelado encubierto, entrenamiento en manejo de la ansiedad, modelo de aprehensión ansiosa y modelo cognitivo del pánico. Y por último, un tercer grupo de técnicas cognitivas serían las terapias de solución de problemas. Aquí se trata de enseñar paso a paso en el pensamiento, con la pretensión de que el aprendizaje se traslade a la acción, modos más eficientes de analizar y valorar los problemas interpersonales y de seleccionar alternativas de conducta apropiadas. ¿Vale? o sea, las terapias de solución de problemas, lo que se trata es de enseñar paso a paso en el pensamiento modos más eficientes de analizar y valorar los problemas interpersonales para de esta forma aprender a trasladar eh, esos cambios a la acción y seleccionar alternativas de conducta apropiadas. Es decir, se analizan paso a paso los pensamientos Se analizan, se valoran los problemas interpersonales y se seleccionan alternativas de conducta apropiadas. Las terapias de solución de problemas sirven un doble propósito. El primero es tratar problemas inmediatos para los que la persona necesita un tratamiento. Y segundo, preparar a las personas a enfrentarse por sí mismos con esos futuros problemas, lo que puede ayudar a prevenir el desarrollo de trastornos psicológicos. En nuestro caso, en el ámbito penitenciario, lo que haría sería preparar al sujeto para eh, evitar la recaída, para evitar que vuelva a delinquir con, con esa terapia de solución de problemas. Enseñar paso a paso en el pensamiento modos más eficientes de analizar y valorar los problemas interpersonales, con la pretensión de que el aprendizaje se traslade a la acción. Seleccionar alternativas de conducta apropiadas, antes valorar los problemas interpersonales y seleccionar alternativas de conducta apropiadas. Terapias de solución de problemas, enseñar paso a paso en el pensamiento modos más eficientes de analizar y valorar los problemas interpersonales y de seleccionar alternativas de conducta apropiadas. De esta forma el aprendizaje se traslada a la acción y estas terapias de solución de problemas sirven un doble propósito. El primero es tratar los problemas inmediatos que, que para los que la persona necesita tratamiento y el segundo es preparar a los sujetos para enfrentarse por sí mismos a la vida en libertad y evitar que vuelvan a delinquir. Entre las técnicas más representativas de este grupo se encontrarían la terapia de resolución de problemas de Zurrilla y Goldfried, el entrenamiento de resolución de problemas interpersonales de Spivak y Shore y el procedimiento de ciencia personal de Mahoney. Terapia de resolución de problemas Zurrilla y Goldfried, entrenamiento en resolución de problemas interpersonales Spivak y Shore y el procedimiento de Eh, ciencia personal de Mahoney. Pues bien, aparte de las mencionadas técnicas, dentro del modelo cognitivo tradicional se han producido innovaciones interesantes que cabe mencionar, como la terapia centrada en esquemas de Jeffrey Young y la terapia de valoración cognitiva de Bessler. También contamos con las aportaciones dentro del enfoque constructivista como la terapia narrativa de Michael White y David Epstone. Esta me parece súper interesante, la terapia narrativa. También tenemos la terapia cognitivo-interpersonal o la terapia lingüística de evaluación. Vamos a hablar un poquito de estas terapias. El construccionismo ha tenido por el momento escasa influencia específica en el tratamiento de la delincuencia, excepto que el acercamiento sea... interpretado en un sentido amplio, haciendo referencia eh, entonces a los errores de pensamiento o distorsiones cognitivas que presentan los delincuentes, momento en el que el construccionismo resultaría indistinguible eh, de los los constructos cognitivo-conductuales generales. Vamos a repetir esta idea porque aquí nos han hecho una, un inciso para hablar de la terapia narrativa. Es decir, Nos dice, el construccionismo ha tenido por el momento escasa influencia específica en el tratamiento de la delincuencia. Excepto que el... Excepto que el acercamiento sea interpretado en un sentido amplio, haciendo referencia a los errores de pensamiento o distorsiones cognitivas que presentan los delincuentes, momento en el que el construccionismo resultaría indistinguible de los constructos cognitivo-conductuales generales. Vamos a ver aquí más detenidamente en qué consiste la terapia narrativa, porque parece de especial interés en su aplicación al ámbito penitenciario. La terapia narrativa de White y Epson constituyó una forma novedosa de interpretación de los problemas del paciente y estableció una serie de herramientas terapéuticas como la historia, historias de vida, reescritura de vida y relaciones, cartas, certificados, declaraciones, metáforas, celebraciones rituales, etc. con las que se han abordado desde entonces multitud de problemas clínicos. Es una terapia situada en en el modo narrativo del pensamiento. Es decir, a ver, ¿qué significa esto? ¿Cómo es la terapia narrativa? Pues mira, la terapia narrativa da máxima importancia a las vivencias de la persona. En terapia se utiliza la exposición en vivo y y también en imaginación, o sea, detenerse en el aquí y ahora, en lo que la persona siente, vivencia y sus sensaciones corporales. Favorece la percepción de un mundo cambiante mediante la colocación de las experiencias vividas en la dimensión temporal. Describe la realidad desde el modo subjuntivo del lenguaje, con múltiples significados y perspectivas, es decir, no hay una única realidad. Estimula la polisemia y el uso del lenguaje coloquial, poético y pintoresco en la descripción de vivencias y en el intento de construir nuevos relatos. Invita a adoptar una postura reflexiva y apreciar la participación de cada persona en los actos interpretativos. Fomenta el sentido de autoría y la reautoría de la propia vida y de las relaciones de cada persona al contar y volver a contar la propia historia. Hay un programa que se utiliza eh, en el sistema penitenciario que es el programa PIDECO y se les pide a a los internos que realicen eh, un relato. El objetivo de la actividad es conocer el proceso de formación de la identidad a través de su narrativa. Se les pide a las personas que plasmen por escrito su historia de vida. Hay una primera unidad donde se les pide realizar la actividad Tu tu vida como un libro y ahí se ve eh, eh, de una forma ampliada y con mayor profundidad. Los terapeutas proporcionan indicaciones individualizadas para conseguir este propósito. Escribir esta historia les ayuda a conocer la formación de la propia identidad a través de las diferentes estrategias narrativas que utilizan las personas para crear relatos acerca de de nosotros mismos. Estas narraciones están condicionadas por la organización del texto y le imprimen un carácter a la propia experiencia vital. Por ello reflejan aspectos de la propia identidad que permanecen invariantes. Y este documento será utilizado a lo largo del programa, en especial en la última unidad, donde se trabajará la asunción de responsabilidad de la persona condenada. O sea, En la, en la actividad se les indica lo siguiente, dice, autobiografía personal, mi relato. Realiza un relato autobiográfico que vas a dividir en tres partes, tu infancia, tu adolescencia y tu adultez. Debes contar cómo eres en cada una de dichas etapas. Puede ser de utilidad comenzar de un modo global, describiéndote de manera general para después pasar a centrarte en aquellos aspectos y personas en cada etapa que consideras que han tenido un mayor impacto en tu historia vital. La narrativa es libre, añadiendo el número de detalles que consideres de mayor interés para una adecuada descripción de ti mismo en cada etapa. Haz hincapié en las personas que más te han influido en cada etapa, así como en los momentos, tanto positivos como negativos, que consideres de mayor relevancia en la construcción de tu identidad. También se puede hacer una referencia al enfoque experiencial utilizado en el módulo de autobiografías en el programa Diversidad. Este enfoque se centra en el estudio de la identidad personal de los participantes mediante un análisis narrativo de su biografía y experiencias vitales relevantes. Las autobiografías o relatos de vida permiten observar cómo las personas construyen su historia vital y sus relaciones y con ello podemos acceder a sus constructos nucleares y al sentido de los mismos. La la técnica de los constructos de Kelly es una técnica constructivista que ya veremos en otro momento. Vamos a ver, en cuanto a la la identidad narrativa de, de estos programas. Adams y McLean definen la identidad narrativa como una historia interiorizada que creamos sobre nosotros mismos, nuestro mito personal. Como tal, esa historia interiorizada contiene trama, personajes, desafíos, sufrimientos, desenlace, todos esos ingredientes. Las historias de vida reflejan los valores, las normas y las diferencias de poder inherentes a la sociedad, en las que tienen su significado constitutivo y, para elaborarla, las personas realizamos elecciones de los elementos de nuestra historia, integrando el pasado reconstruido y el futuro anticipado para dar a la vida un cierto grado de unidad y propósito. Por tanto, La identidad es algo más que que el sí mismo o el autoconcepto, es una interpretación de la vida para dar sentido al presente, cómo nosotros interpretamos nuestra vida, nuestra historia, para darle sentido a lo que estamos viviendo ahora. McAdams, después de efectuar cientos de entrevistas, observó que las autobiografías responden a una clasificación en dos grandes grupos. Por un lado, las historias redentoras, en las que se evoluciona desde un pasado infortunado hacia un presente favorable, y las historias de contaminación, que son las que pasan de buenas a malas. Los narradores que encuentran significados redentores en el sufrimiento y la adversidad y que construyen biografías con temas en los que aparece su agencia personal tienden a disfrutar de niveles más altos de bienestar y madurez. Es decir, aquellos narradores que encuentran significados redentores en el sufrimiento y la adversidad, o sea que esas experiencias dolorosas de sufrimiento y de adversidad son las que me han hecho eh, llegar A donde estoy ahora, eh, se agencian ellos esa capacidad de superación y tienden a disfrutar de niveles más altos de bienestar y madurez porque del sufrimiento y la adversidad pasan a mejorar y lo atribuyen a su su forma de de salir de, de la adversidad. A este respecto, Iñiguez señala que la perspectiva narrativa es probablemente la que enfatiza con mayor intensidad la importancia del lenguaje en la constitución de la identidad. Es por medio de él como podemos interpretar aquello que somos, generar una cierta autoimagen y de los demás, así como comunicarla en nuestro contexto social. Somos y actuamos de acuerdo con aquello que narramos sobre nosotros o nosotras mismos. La narración de la vida propia tiene un enorme poder puesto que modela lo que sentimos y lo que hacemos. Por esta razón, la reconstrucción de sus narrativas será un elemento fundamental para la desistencia de las personas participantes en el programa. En cuanto a las narrativas de desistimiento, ¿cómo reconstruimos la realidad? Maruna decía que a partir de los trabajos de McAdams, comparó las narrativas autobiográficas de personas que han desistido de la actividad delictiva con las de quienes persisten en ella. Por eso estamos hablando de narrativas de desistimiento. Maruna, a partir de los trabajos de McAdams... Comparó las narrativas autobiográficas de personas que han desistido de la actividad delictiva con las de quienes persisten en ella, llegando a la conclusión que estos últimos mantienen una identificación con un concepto de sí mismos como delincuentes, estando de alguna manera atrapados en dicha etiqueta y sin poder cesar en el delito. Maluna y Farral plantean que el desistimiento es un proceso que se produce en dos fases, que ellos denominaron desistimiento primario y secundario. En el primero, la conducta delictiva se encuentra latente, mientras que en el desistimiento secundario existe un cambio subyacente en la identidad propia. El el desistimiento es más que la mera ausencia de delitos, siendo fundamental distinguir entre decidir abandonar el delito y mantenerse sin delinquir. Yo decido abandonar el delito o me mantengo sin delinquir. Es una distinción importante esta. Maruna considera también que los procesos lingüísticos y cognitivos que guían las autobiografías que las personas elaboran tienen el poder de estructurar y organizar la memoria y la experiencia, generando efectos reales sobre sus destinos. Y no es necesario que exista una correspondencia entre la historia que se elabora y la realidad objetiva, no hace falta. El desistimiento consiste en que la persona asuma que su comportamiento delictivo pasado ya no lo define como persona, que ese comportamiento delictivo ya no va con él, que él se siente una persona diferente, es decir, una especie de desidentificación con esa identidad previa de delincuente. Ya no me identifico con esa persona, yo ya no soy ese delincuente. Para comprometerse con una nueva identidad como exdelincuente. Por ello, aquí será clave buscar en su interior su propia bondad, su potencial y reconstruir su autoconcepto basándose en los nuevos valores hallados. Ahí es donde debe de ir la terapia narrativa, a buscar dentro de sí mismo su bondad, ese potencial de persona no delincuente, reconstruir su autoconcepto basándose en en esos nuevos valores que ha hallado dentro de sí mismo, añadiendo también una transformación de las creencias acerca del mundo, eso es muy importante, porque si no transformamos también esos pensamientos acerca del mundo que nos rodea, es muy difícil encontrar esos valores dentro de nuestro. Y es aquí donde entran en juego las narrativas de cambio. Vamos a ver los elementos comunes en las narrativas de desistimiento, que son las siguientes. Afirmación del yo real o verdadero como bueno y normal, o sea, encontrar a ese yo bueno, a ese yo normal, que es el yo real. Identificación de una fuerza externa, un eso, malo como responsable de las circunstancias desfavorables y la mala conducta es decir hay una fuerza externa que no soy yo mismo que no es mi esencia que es la responsable de esas conductas delictivas que se han cometido en el pasado de esa mala conducta esa esa fuerza externa eh, son las circunstancias desfavorables que me rodeaban en ese momento un tercer elemento común en esa narrativa de desistimiento es el empoderamiento y reconocimiento de la ayuda de los otros o de un poder superior que cree eh, en el potencial del individuo y en su valía personal. O sea, Es muy, muy, muy importante que haya a, apoyo eh, de otros y que la persona reconozca esa ayuda y ese apoyo, que lo sienta que lo tiene ahí para poder empoderarse. Si no tiene ayuda de otras personas directamente, bien que sienta que hay un poder superior que cree en su potencial y en su valía personal. El sufrimiento redentor, mediante el que las las circunstancias adversas del pasado se valoran como enseñanzas necesarias para crecer y hacerles más fuertes, mejor preparados y más sabios. Esto es de lo que hablábamos antes de que eh, las personas que, que han sufrido experiencias dolorosas y adversas y después su vida se ha hecho favorable, entienden eh, el sufrimiento como algo necesario para aprender, para crecer, para hacerles más fuertes, para hacerles mejor pers- personas, más preparadas y más sabias. Eh, este sufrimiento redentor es un elemento importante común en la- las narrativas de desistimiento. Y, por supuesto, el vaticinio de un futuro prometedor. Lo mejor está por llegar. Vamos a recapitular estos elementos comunes en las narrativas de desistimiento. Según Maruna, la afirmación del yo real o verdadero como un yo bueno, un yo normal. Yo no diría normal, sino eh, un yo. Tampoco me gusta distinguir lo bueno y lo malo, sino el yo real no es delincuente. La identificación de una fuerza externa como eh, responsable de esas circunstancias desfavorables y la mala conducta. Empoderamiento y reconocimiento de la ayuda de los otros o bien de un poder superior que cree en el potencial de la persona y en su valía personal. El sufrimiento redentor, mediante el que las circunstancias adversas del pasado se valoran como enseñanzas necesarias para crecer y hacerles más fuertes, mejor preparados y más sabios. Y por último, el vaticinio de un futuro prometedor. Pues bien, todo este proceso de reconstrucción narrativa, a pesar de implicar aspectos emocionales que tendrán aquí una gran importancia, se realizará principalmente a nivel cognitivo. Se destaca la aportación de Giordano, Cernovich y Rudolf, quienes desarrollan la teoría de las transformaciones cognitivas. Importante esto, vale que en la reconstrucción narrativa eh, se implican aspectos emocionales que tienen una gran importancia, pero eh, el proceso de, de reconstrucción narrativa será principalmente a nivel cognitivo. Pues bien, eh, decíamos que giordano Cernovich y Rudolf desarrollan la teoría de las transformaciones cognitivas desde la cual, si bien se resalta la importancia de los factores sociales, que los autores denominan ganchos para el cambio, la clave para el abandono del delito vendrá dada por los cambios a nivel cognitivo. Es lo que decíamos, la clave para el abandono del delito vendrá dada por los cambios a nivel cognitivo. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar para pensar, creer realmente que podemos abandonar la conducta delictiva, que podemos desistir. Las transformaciones que dan nombre a la teoría son las siguientes. Debe de haber una disposición de apertura al cambio, exposición a un gancho de cambio o a un conjunto de ellos, visualización y comienzo del reemplazo del yo delincuente hacia un yo convencional que resulte atractivo para el actor y la transformación de la forma en la que se percibe o valora el estilo de vida delictivo. Repetimos estas transformaciones. Disposición de apertura al cambio, exposición a un gancho de cambio a un conjunto de ellos, visualización y comienzo del reemplazo del yo delincuente hacia un yo convencional que resulte atractivo para el actor y la transformación de la forma en la que se percibe o valora el estilo de vida delictivo. Bien, pues vamos a después de esta introducción a abordar el, el menú de introducción. El primer punto del tema, las psicoterapias racionales. Primero vamos a hablar de la terapia racional. Eh, emotivo-conductual de Ellis. Albert Ellis eh, fue el creador de la terapia racional emotiva-conductual, la TREC, y uno de los pioneros de la terapia cognitivo-conductual. La TREC considera al ser humano como un organismo complejo y biopsicosocial, con una fuerte tendencia a establecer metas y propósitos y tratar de conseguirlos. Las dos metas básicas son permanecer vivo y obtener el mayor bienestar posible y evitar el malestar innecesario. O sea, según Latrec, que considera el ser humano como un organismo complejo y biopsicosocial, tiene una fuerte tendencia a establecer metas y propósitos y tratar de conseguirlos. ¿Cuáles son esas dos metas básicas? Permanecer vivo, por un lado, y por el otro, obtener el mayor bienestar posible y evitar el malestar innecesario. Entonces, desde el punto de vista psicológico, La idea central de la TREC estaría en la distinción entre creencias racionales e irracionales. Así que Ellis define las creencias racionales como cogniciones evaluativas de significado personal, que son de carácter preferencial y se expresan en forma de deseo, preferencia, gusto, agrado y desagrado, los pensamientos racionales son flexibles y ayudan al individuo a establecer libremente sus metas y propósitos. Ellis define las creencias racionales como cogniciones evaluativas de significado personal, cogniciones evaluativas de significado personal, que son de carácter preferencial y se expresan en forma de deseo, preferencia, gusto, agrado y desagrado. Los pensamientos racionales son flexibles y ayudan al individuo a establecer libremente sus metas y propósitos. Por otra parte, los pensamientos irracionales son todo lo contrario, son cogniciones evaluativas de carácter absolutista y dogmático. Se expresan de forma rígida, con términos tales como «debería de», Los tengo que o tienes que y que generan emociones negativas, perturbadoras, que interfieren claramente en la consecución de metas y propósitos que proporcionan felicidad. Así pues, el pensamiento irracional sería falso, ilógico, no pragmático y que no se basa en la realidad. Sería un obstaculizador de la consecución de metas y un generador de pensamientos autoderrotistas como la dramatización, baja tolerancia a la frustración, la inutilidad hacia uno mismo, la condena a los otros y los pensamientos siempre-nunca. También genera conductas autoderrotistas, hemos dicho pensamientos autoderrotistas y ahora conductas autoderrotistas que son rígidas, repetitivas e impiden alcanzar las metas. El pensamiento irracional también genera emociones inadecuadas, que son aquellos pensamientos positivos y negativos que va experimentando un individuo a lo largo de su vida y que interfieren con el establecimiento y consecución de sus metas. Y por último, decir que el pensamiento irracional también genera distorsiones cognitivas, eh, pensamiento dicot- dicotómico, eh, maximización, minimización. Sobre generalización, personalización, adivinar el porvenir, falseamiento, razonamiento emocional o perfeccionismo. No obstante, hay que precisar que Ellis expone en su libro Teoría y Práctica de la Terapia Racional Emotivo-conductual que hasta los 70, Latrec siguió el el posicionamiento del positivismo lógico, eh, es decir. Hasta los años 70, Latrec siguió el posicionamiento del positivismo lógico, sosteniendo que se podía comprobar empíricamente la falsedad de las creencias irracionales y validarse las creencias racionales. A ver, Ulisillos, un momentito... En la actualidad se considera en algún sentido construccionista y posmodernista. Esto no lo he entendido. O sea, hasta los años 70, Latrec siguió el posicionamiento del positivismo lógico, sosteniendo que se podía comprobar empíricamente la falsedad de las creencias irracionales y validarse las creencias racionales y su actualidad. Se, en la actualidad digamos se considera en algún sentido construccionista y posmodernista hoy la Trec admite que no existen creencias racionales o irracionales absolutas ¿vale? hoy la Trec admite que no existen creencias racionales o irracionales absolutas e intrínsecamente buenas o malas sino que cada persona elige unos objetivos en su vida y sus ideas pueden ser denominadas racionales y sus conductas funcionales en la medida en que esas ideas ayudan a conseguir sus objetivos de bienestar personal y social. Vale, resumimos esto. Hoy día la TREC no no considera que haya creencias racionales o irracionales absolutas o intrínsecamente buenas o malas, sino que cada persona elige unos objetivos en su vida y las ideas que estas personas tienen se pueden denominar eh, racionales y sus conductas funcionales en la medida en que esas ideas, en que esos pensamientos le ayudan a conseguir sus objetivos de bienestar personal y social. El marco filosófico general de la TREC se basa primordialmente en la premisa estoica de que la perturbación emocional no es creada por las situaciones, sino por las interpretaciones de esas situaciones. Por lo tanto, el modelo del ABC utilizado por la TREC para explicar los problemas emocionales y determinar la intervención terapéutica tiene como eje principal la forma de pensar del individuo, la manera en que esta persona interpreta su ambiente y sus circunstancias y las creencias que ha desarrollado sobre sí mismo. Decíamos, las creencias que ha desarrollado sobre sí mismo, sobre las otras personas y sobre el mundo en general. Vamos a ver el abordaje terapéutico de la TREC hablando de las cuatro fases en la, en la que se basa. Primera fase de la TREC: vamos a explicar el modelo ABC. No es que la vayamos a explicar, es que la primera fase de la TREC es explicarle a, al sujeto, es decir, al cliente o al paciente, a, al individuo, a la persona, eh, la filosofía de, de la TREC explicándole el modelo ABC. Es decir, eh, esta es la fase educativa, donde el terapeuta explica cómo, cómo son explicados desde este enfoque sus problemas y de qué forma se les va a hacer frente. O sea, este modelo ABC consiste en que A es el, hay un acontecimiento activador, un suceso real y externo que se le presenta a la persona. B sería la creencia. La B viene de Belief en inglés la cadena de pensamientos, las autoverbalizaciones que se hace en su cabeza, que la persona utiliza como respuesta a A, a ese acontecimiento activador. O sea, hay un acontecimiento activador que le hace tener unos pensamientos. Y C es la consecuencia emocional o conductual del sujeto después de esos pensamientos que le ha producido el acontecimiento activador. La base de la TREC está en que C no es una consecuencia directa de A, sino de B ya que, dependiendo de las interpretaciones, B, que haga el sujeto del evento acaecido, A, experimentará unas consecuencias emocionales u otras, C. Más adelante, durante el entrenamiento, se añadirá D, E y F. Segunda fase, detección de las creencias irracionales. Para ello se utiliza el entrenamiento en discriminación, la observación observación sistemática y la evaluación lógico-empírica de las autodeclaraciones del cliente. Habría dos modos de descubrir las creencias irracionales. El primero, el sujeto busca sus debería y sus tengo que, las necesidades o imperativos internos que experimenta ante un acontecimiento externo y que causan la perturbación. Y otro modo sería que el sujeto reconoce la existencia de sus creencias irracionales sobre un listado que le muestra el terapeuta o son detectadas mediante autoinforme. Sí, Detección de las creencias racionales, segunda fase, segunda etapa de la TREC. Se utiliza el entrenamiento en discriminación, observación sistemática y evaluación lógico-empírica de las autodeclaraciones de la persona. Dos modos para descubrir las creencias irracionales. Uno, Buscar los debería o los tengo que, necesidades o imperativos internos. Y dos, el sujeto reconoce la existencia de sus creencias irracionales sobre un listado que le muestra el terapeuta o que son detectadas mediante autoinforme. Tercera etapa, debate, distinción y discusión de cada creencia irracional. El modelo ABC se completa ahora con d que es el debate, es la reestructuración cognitiva que se provoca en el paciente a través de la discusión o el debate de las creencias irracionales sostenidas en B, generalmente de modo socrático. Se añade también E, que son las nuevas experiencias. Estos son los resultados o formas más adaptativas de interpretar y valorar las A después de las D. Y también añadimos F que son las nuevas situaciones o acontecimientos que ocurren y donde el sujeto ya aplica la reestructuración en B. Ahora ya solo hay creencias racionales. La reestructuración cognitiva consiste en debatir las irracionalidades detectadas enseñando a distinguir entre pensamiento lógico e ilógico adaptativo y desadaptativo, llevando a cabo una reconceptualización y valoración de los acontecimientos de forma más realista. ¿Sí? Y cuatro, conseguir, tras todo lo anterior, un nuevo efecto o filosofía de vida que permita al sujeto pensar de forma más sensata en el futuro. O sea, lo que quiere conseguirse es que los sujetos piensen de forma casi automática, de forma más lógica, como consecuencia de las nuevas ideas o la adopción de una filosofía de vida más racional y obra de acuerdo con ello más automáticamente. Sí, lo que se sí quiere conseguir es que las personas piensen ya de forma automática de esa nueva forma más lógica, como consecuencia de esas nuevas ideas o de la adopción de una filosofía de vida más racional y obrar de acuerdo con ello más automáticamente. Por lo tanto, la TREC señala el fortalecimiento del hábito, eso son las F, como un elemento relevante consistente primero en la internalización de las nuevas creencias, primero internalizo esos nuevos pensamientos, esas nuevas creencias adaptativas. Y segundo, en la realización de tareas de enfrentamiento a acontecimientos activadores. O sea, esos son las A, que provocan las ideas erra- irracionales, las B. Y así poder detectar las C, emocionales y conductuales, ¿sí? Es decir, realizar tareas, por un lado hemos dicho que hay que, fortale- eh, hay que... En el fortalecimiento del hábito, las F es un elemento relevante que consiste primero en la internalización de esas nuevas creencias. Y después, si han internalizado estas creencias, hay que realizar tareas de enfrentamiento a esos acontecimientos activadores, las A, que provocaban las ideas irracionales, las B, para poder detectar las C emocionales y conductuales. Esto permitiría al cliente debatir por sí mismo Las B, que son esos esos pensamientos eh, irracionales. Y mediante las sesiones D, tomar como como referencia las nuevas creencias racionales y observar las consecuencias emocionales, las E, que traen consigo. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Tenemos el modelo ABC. Se le enseña en primer lugar el modelo ABC al, al sujeto. A, un acontecimiento evocador. B es eh, una creencia, pensamiento sobre ese acontecimiento, cómo evaluamos ese acontecimiento. Y C es la consecuencia emocional o conductual sobre esa interpretación del acontecimiento. Por ejemplo, a una amiga pasa por mi lado y no me saluda. Y yo pienso, me ha ignorado, no le caigo bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que me pongo triste o me enfado. Hay una evitación social. Pero, ¿qué pasa? B, me ha ignorado, no le caigo bien, de ahí sale, de ahí yo pienso, para ser feliz necesito gustarle a la gente. Podría quedarme sin amigos, sería horrible. Si no le caigo bien, debo ser despreciable como persona. Todo aquí entramos en una cadena de pensamientos irracionales. Ahora bien, en la la tercera fase, en el debate, distinción y discusión de cada creencia irracional, haríamos lo siguiente. Al acontecimiento A, Le siguen las creencias y pensamientos que hemos visto antes y después las consecuencias emocionales, eh, conductuales que nos llevarían a la depresión, la ansiedad, la ira intensa, la culpa. Entonces se trata de coger y añadir la fase D, que es el debate del pensamiento alternativo racional, por ejemplo, En este debate, pues mira, la amiga pasa por mi lado y no me saluda, pues mira, es que no me ha visto, no me ha visto. Eh, Va pensando en sus cosas y y no me ha visto. Y hay una respuesta racional al pensamiento alternativo. Ya no me pongo triste, ya no me enfado. La TREC es considerada por Ellis y sus colaboradores como una psicoterapia de corte cognitivo-conductual. Sin embargo, predomina Sin embargo, predomina el eclecticismo técnico en cuanto a las estrategias de intervención utilizadas. Las técnicas que con mayor frecuencia se utilizan eh, en la TREC pueden agruparse en técnicas cognitivas, conductuales y emotivas, si bien todas ellas tienen como objetivo primordial eliminar o reducir creencias irracionales, generar nuevas creencias racionales y promover una filosofía de vida saludable. ¿Sí? eliminar o reducir creencias irracionales, generar nuevas creencias racionales y promover una filosofía de vida saludable. Todas las técnicas cognitivas, conductuales y emotivas que se utilizan en la TREC tienen como objetivo primordial estas tres cosas. Las aplicaciones de esta técnica las encontramos en el área de la salud, ansiedad, trastornos sexuales, problemas de pareja, impulsividad, toxicomanía, también en el área escolar y familiar, y en el área del deporte, en el entrenamiento de atletas profesionales. Bien, pues vamos a ver ahora la terapia cognitiva Bebec, la reestructuración cognitiva. Esta representa uno de los planteamientos pioneros en la aplicación de técnicas cognitivas de tratamiento psicológico. Su punto de partida es el reconocimiento de la influencia mediadora del pensamiento sobre la conducta humana, Influencia mediadora del pensamiento sobre la conducta humana. Punto de partida. La formulación terapéutica más destacada correspondió a Aaron Beck a mediados de los años 70. El postulado central de este autor es que los trastornos psicológicos y del comportamiento son el resultado de dificultades en los modos de procesamiento de la información. Atención dificultades en los modos de procesamiento de la información como resultado de los trastornos psicológicos y del comportamiento, postulado central de la terapia cognitiva. Esto es lo que Beck llamaría al sesgo cognitivo. Su modelo cognitivo sostiene que los individuos ante una situación estimular no responden automáticamente, sino que antes de emitir una respuesta emocional o conductual, perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado al estímulo. Para decirlo en pocas palabras, el modelo de terapia cognitiva propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común una distorsión del pensamiento que influye en el estado de ánimo y en la conducta de los individuos. Una evaluación realista y la consiguiente modificación del pensamiento producen una mejoría en esos estados de ánimo y comportamientos. Esta mejoría permanente resulta de la modificación de las creencias disfuncionales subyacentes. Este sería el modelo de terapia cognitiva. Propone que todas las perturbaciones psicológicas tienen en común una distorsión del pensamiento que influye en el estado de ánimo y en la conducta. Una evaluación realista, modificación del pensamiento, producirían mejora en esos estados de ánimo y comportamientos y esa mejoría permanente resultaría de la modificación de las creencias disfuncionales subyacentes. O sea que hay que modificar las creencias disfuncionales para que mejore el comportamiento y el estado de ánimo y que sea de forma permanente. Para ello Beck propone un modelo de organización cognitiva en el que se resalta el importante papel que juegan los siguientes tipos de estructuras en que se organiza el pensamiento de magnitud decreciente. Vamos a ver, ¿qué estructuras son esas? Los esquemas cognitivos básicos o creencias centrales sería el primero, el segundo las creencias intermedias, tercero pensamientos automáticos y cuarto las distorsiones cognitivas. Los contenidos de todas estas estructuras serían en esencia fruto de los aprendizajes acumulados a lo largo de la vida y serían activados por las experiencias estresantes que vive el individuo. ¿Sí? son Todas esas estructuras de pensamiento se han ido acumulando, son aprendizajes que hemos ido acumulando a lo largo de la vida y se ven activados por experiencias estresantes que vive la persona. Si las estructuras cognitivas de una persona son distorsionadas... Un evento conflictivo puede puede conducir a una interpretación inapropiada de la situación que derive en respuestas inconvenientes entre las que puede encontrarse la agresión. Bien, Los esquemas cognitivos básicos o creencias centrales son aquellas estructuras generales del pensamiento que confieren sentido a las situaciones y eventos de la vida. Hacen referencia a todo tipo de aspectos, tanto físicos como psicológicos, morales y de interacción humana. Una diferencia importante entre los individuos reside en el grado de flexibilidad de sus esquemas a la hora de interpretar las situaciones. El tratamiento de reestructuración va a encaminarse generalmente a flexibilizar dichos esquemas con el objetivo de que el individuo sea capaz de efectuar interpretaciones más abiertas y racionales de las situaciones a las que se ve expuesto. O sea que estos esquemas cognitivos básicos o creencias centrales son las estructuras generales del pensamiento, aquellas que le dan un sentido a las situaciones y eventos de la vida, hacen referencia a todo tipo de aspectos físicos y psicológicos, morales y de interacción humana. Una diferencia importante entre las personas está en su grado de flexibilidad, Bueno, en el grado de flexibilidad de sus esquemas mentales, de sus esquemas a la hora de interpretar esas situaciones. El tratamiento de reestructuración cognitiva va a encaminarse generalmente a flexibilizar esos esquemas mentales para que la persona sea capaz de efectuar interpretaciones más abiertas y racionales de las situaciones a las que se ve expuesto. Después tenemos las creencias intermedias que consisten en reglas, actitudes y presunciones y se manifestarían como una estructura inserta entre las creencias centrales o esquemas del individuo y sus pensamientos automáticos que son la estructura cognitiva más específica e inmediata. Así que los pensamientos automáticos son cogniciones evaluadoras, veloces y breves en relación con algún aspecto de la realidad de cada momento. A veces, aunque los pensamientos automáticos puedan parecerle a la persona lógicos, en realidad pueden ser irracionales. Algunos pensamientos automáticos importantes suelen asociarse a un marcado malestar personal. Y por último las distorsiones cognitivas que tendrían la entidad de pensamientos automáticos pero son modos característicos de interpretación tergiversada e irracional de determinadas realidades. Modos característicos de interpretación tergiversada e irracional de determinadas realidades. Entre las distorsiones o errores cognitivos más típicos están los de eh, tipo de pensamiento todo o nada el pensamiento catastrófico, la descalificación completa, el etiquetado negativo, magnificación o minimización de alguna cosa, razonamiento emocional, es decir, sentir que algo es cierto pese a la evidencia contraria, Abstracción selectiva, lectura de mente, sobre generalización, personalización, visión túnel, afirmaciones imperativas y rígidas del tipo debo y tengo que, en relación con la valoración sin tregua del propio comportamiento pasado o futuro o también sobre el comportamiento que se esperaría de los otros. En individuos con comportamientos antisocial suelen aparecer pensamientos automáticos distorsionados del tipo me estará mirando mal, me va a robar, busca pelea, va provocando, no es mi problema, que pueden amparar interpretaciones hostiles del comportamiento de otras personas y también las propias acciones delictivas, tales como hurtos, robos, agresiones, acoso sexual, abandono de víctimas heridas, etcétera. La técnica de reestructuración cognitiva pretende ayudar a los sujetos a caer en la cuenta de sus construcciones erróneas de algunas realidades de interacción social así como a darse cuenta de la interdependencia entre sus estructuras de pensamiento distorsionado, sus emociones excesivas o, por el contrario, precarias y sus comportamientos delictivos. Para ello, el objetivo de la reestructuración cognitiva es ayudar al individuo a desarrollar modos de pensamiento interpersonal más racionales, veraces y responsables, lo que se espera que reduzca el riesgo de cometer delitos. Eh, varios autores han presentado la técnica de reestructuración cognitiva en cuatro etapas. Primero, estaría muy parecida a, a la terapia cognitiva de B. Primero estaría la etapa educativa. En esta etapa, el terapeuta instruye al sujeto en el modelo cognitivo de análisis e interpretación de sus problemas de comportamiento. Etapa educativa. El terapeuta instruye al sujeto en el modelo cognitivo de análisis e interpretación de sus problemas de comportamiento. Aquí se trataría de ayudar a los delincuentes a poco a poco ir identificando aquellos pensamientos automáticos que se precipitan en ellos cuando acontecen los delitos y otros problemas de conducta. Ello permitirá más adelante identificar cómo estos pensamientos automáticos se organizan en esquemas básicos. Después tendríamos la etapa de entrenamiento en autoobservación y autorregistro de pensamientos automáticos. Para ello resultará útil un registro periódico en el que puedan anotarse secuencias, por ejemplo, situaciones, pensamientos automáticos y emociones vinculadas. En este punto, la pregunta favorita de Beck es la siguiente. ¿Qué le pasaba por la mente justo en el momento en que sucedió el problema? Tercero, tenemos la primera fase de aplicación, en la que, mediante un procedimiento de cuestionamiento socrático, Se examinan y someten a prueba de realidad los pensamientos automáticos y otras imágenes del sujeto. El objetivo de esta fase es que el individuo comience a cuestionar sus distorsiones cognitivas a partir de las evidencias y datos más realistas hacia los que el terapeuta orienta su atención. El tratamiento se basa en la formulación cognitiva de un trastorno específico y su aplicación a la conceptuación que de él hace el sujeto. El terapeuta busca, mediante diversos recursos, producir un cambio cognitivo en el pensamiento y el sistema de creencias del individuo, para conseguir a partir de ello una transformación duradera de sus emociones y de sus sus comportamientos. Y por último tendríamos la segunda fase de aplicación, en la que después de trabajar a conciencia en la fase anterior las imágenes y pensamientos automáticos, empiezan a identificarse ciertos patrones de pensamiento que constituyen los esquemas básicos del individuo. El objetivo de esta fase es identificar y transformar dichos esquemas. Esta fase puede generar resistencia al cambio si el individuo la vive como una pérdida de la propia identidad. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a ver algunas estrategias útiles para favorecer los procesos de cuestionamiento y reestructuración cognitiva según Judith Beck, Méndez, Olivares y Moreno. La reatribución sería la primera estrategia. Muchos delincuentes propenden a depositar la culpa de lo que les sucede completamente fuera de sí mismos. Pues tienden a culpar a la sociedad, a la justicia, a su familia, a su mujer, etcétera. La reatribución se utiliza para ayudar al sujeto a reasignar de modo más equitativo y realista la responsabilidad de los acontecimientos de su vida a sí mismo y a las circunstancias en la parte que a cada uno le toca. Otra estrategia sería la búsqueda de interpretaciones y soluciones alternativas, es decir, se dirige a indagar de modo activo nuevas explicaciones y soluciones a los problemas a los que uno se enfrenta para ayudar al sujeto a salir de sus frecuentes interpretaciones unilaterales. Para ello puede ser útil el uso de la técnica de las dos columnas, en la que se anota primero una explicación o solución problemática que forma parte del repertorio habitual del individuo, y en la segunda columna se consignan posibles alternativas que se van generando a lo largo de la terapia. Otra estrategia es el cuestionamiento de la evidencia de las pruebas. Consiste en inquirir al sujeto acerca de las pruebas o hechos reales que podrían sostener determinada creencia. Por ejemplo, dice usted que las mujeres son inferiores a los hombres. ¿Conoce usted alguna mujer que no sea inferior a los hombres? Otra técnica, estrategia sería la técnica de la triple columna. Esta se orienta a que, mediante el uso de una plantilla de tres columnas, el individuo identifique, en la primera, las situaciones en que se favorecen sus problemas, por ejemplo, encontrarse con un desconocido a solas en la calle. En la segunda columna, sus interpretaciones erróneas, por ejemplo, «me va a hacer daño», Y en la tercera, el tipo de distorsión cognitiva que implica, por ejemplo, es una inferencia arbitraria. Este procedimiento ayuda al sujeto a conocer sus estructuras preferentes de distorsión cognitiva, que es el paso previo para poderlas cambiar. Otra estrategia, el descentramiento. Este es útil en aquellas circunstancias en que una persona tiende a pensar que es el centro de las miradas o del juicio de otros, por ejemplo, situaciones sociales. La técnica persigue ayudar al sujeto a darse cuenta de que aunque a él pueda parecérselo, no es el centro del mundo y que lo más probable es que otras personas ni estén indagando sus pensamientos ni estén pendientes de sus defectos. Y por último tenemos el contraste de predicciones catastróficas. Cuando una persona tiende a prever algunos aspectos de su futuro de modo nefasto, por ejemplo, aventurando que le echarán del trabajo, que otros le dañarán, que su mujer le abandonará, que tendrá un accidente, etc., puede ser útil efectuar un contraste formal de tales creencias. Para ello puede pedirse al sujeto que anote tales predicciones y después consigne los indicios factuales que permitan corroborarlas o no. Pues bien, la terapia cognitiva la te... la de Beck se caracteriza como una terapia estructurada, focal, orientada a la solución estratégica y de corta duración. Hemos dicho la terapia cognitiva de Beck. TCB, ¿no? Bueno, TCO. Terapia cognitiva de Beck. Vale, pues La terapia cognitiva de Beck se caracteriza como una terapia estructurada, focal, orientada a la solución, estratégica y de corta duración, unas 12-15 sesiones, entre 3 y 6 meses, y psicoeducativa. Utiliza como estrategias de intervención fundamentales el razonamiento deductivo y la comprobación de hipótesis para ayudar a las personas a aprender a identificar y contrastar sus pensamientos disfuncionales. La terapia cognitiva utiliza técnicas cognitivas, conductuales y emotivas para promover el cambio de los esquemas, distorsiones cognitivos y pensamientos automáticos. Muchas de las técnicas que utiliza fundamentalmente las conductuales y emotivas forman parte del repertorio habitual de la terapia de conducta, aunque su aplicación tiene como principal objetivo la modificación de cogniciones en lugar de conductas. En cuanto a las aplicaciones de la técnica de trepe cognitiva, aunque surgió para el tratamiento de los trastornos depresivos, progresivamente ha ido aplicándose a otras áreas como los trastornos por ansiedad, los trastornos de personalidad, problemas de pareja y conducta suicida, donde es de mucha utilidad en las prisiones españolas para la conducta suicida. Bien, vamos a ver la técnica del entrenamiento autoinstruccional de Meichenbaum. Donald Meichemann desarrolló el entrenamiento autoinstruccional en torno a 1970 a propósito para el autocontrol de niños hiperactivos e impulsivos inicialmente, pero luego se extendió el procedimiento a toda clase de problemas infantiles y escolares y más tarde al ámbito adulto, desde la esquizofrenia hasta los trastornos emocionales. El entrenamiento autoinstruccional supone una reestructuración cognitiva que puede aplicarse como técnica única o dentro del procedimiento general de la terapia de inoculación de estrés, que es lo más común. El punto de partida es entender el lenguaje como regulador de la conducta, súper importante esto, entender el lenguaje como regulador de la conducta, llevado a cabo como actividad privada, encubierta de la cautela. El entrenamiento en autoinstrucciones se define como una técnica cognitivo-conductual que permite la modificación o sustitución de las autoverbalizaciones internas, es decir, los pensamientos, por otras más adaptativas. Se espera que dicho cambio cognitivo genere una modificación de la conducta manifiesta que ayude al sujeto al logro de sus objetivos. Las autoinstrucciones se definen como el conjunto de órdenes o instrucciones que el sujeto se da a sí mismo para el automanejo de su propia conducta durante su actuación esencialmente consiste en entrenar al sujeto para decirse cosas que orientan el curso de su conducta permitiéndole definir la tarea a la que se enfrenta, qué he de hacer, qué se me pide que haga, dirigir la atención a la tarea, en qué consiste este problema, veamos qué tengo delante, autorreforzarse, creo que lo estoy haciendo bien, lo estoy entendiendo, resolver los errores, aunque me he equivocado, no es importante, puedo repetirlo autoevaluar el resultado y autorreforzarse. Lo he hecho bastante bien. En fin, sería esto. Vamos a repetir en qué consiste entrenar al sujeto para decirse cosas que orienten el curso de su conducta, permitiéndole definir la tarea a la que se enfrenta. Aquí se dice qué he de hacer, qué me pide que haga. Dirigir la atención a la tarea. ¿En qué consiste el problema? Veamos qué tengo delante. Autoreforzarse, creo que lo estoy entendiendo, lo estoy haciendo bien. Resolver los errores, aunque me he equivocado, no importa, lo puedo hacer de nuevo. Autoevaluar el resultado y autorreforzarse, lo he hecho bastante bien. Pues bien, en una primera fase, eh, el terapeuta modela para que el sujeto lo observe, cierto comportamiento a la vez que se va dando autoinstrucciones en voz alta. Posteriormente, en etapas sucesivas, el sujeto aprendiz efectuará la conducta mientras recibe instrucciones de parte del terapeuta. Después, dándose las instrucciones a sí mismo en voz alta, más tarde en voz baja y, por último, de manera encubierta, es decir, mentalmente. Primero, el terapeuta modela la conducta, es él quien hace la conducta y las eh, autoverbalizaciones. Después, el terapeuta en voz alta le da las instrucciones al sujeto para que eh, lleve a cabo la conducta. Un tercer paso sería que el sujeto se hace las autoverbalizaciones en voz alta y, por último, de forma encubierta eh, mentalmente. Se presupone que como resultado del entrenamiento el sujeto interiorizará la estrategia autoinstruccional en su repertorio de conducta y podrá de este modo resolver mejor sus problemas. Pues bien, para su puesta en práctica se requiere de modelado, ensayo de conducta y reestructuración cognitiva. Por lo tanto, el el procedimiento de entrenamiento en el uso del lenguaje interno lo podemos establecer en tres fases. Una primera fase educativa donde se facilita a la persona, al sujeto, al interno, una explicación de cómo se activa emocionalmente y qué debe hacer para cambiar esa sensación. Una segunda fase de ensayo de diálogo interno. Esta fase estaría integrada por cinco momentos que incluyen una serie de tareas tanto para el paciente como para el terapeuta. Según se exponen en Olivares y Méndez serían fase de modelado, Fase de guía externa en voz alta, fase de autoinstrucciones en voz alta, en voz muy baja y finalmente fase de autoinstrucciones encubiertas. Y por último tendríamos la fase de comprobación y práctica, donde se aplicaría lo aprendido en la fase anterior en distintas situaciones problemáticas y se comprueban los resultados. Bien, pues vamos a ver ahora... La técnica de reestructuración racional sistemática de Goldfried, la TREC, Técnica de reestructuración racional sistemática de Goldfried y Goldfried, se desarrolla a partir de la TREC con la idea de conseguir una mayor especificación del procedimiento TREC y adecuarlo a un procedimiento de autocontrol, poniendo el énfasis más en el papel funcional de las creencias que en el papel racional. En esta técnica de reestructuración racional sistemática se parte de la TREC, pero se pone énfasis, se hace eh, más hincapié en el papel funcional más que en el papel racional de las creencias. Igualmente se destaca la conciencia de los pensamientos específicos y automanifestaciones que en la búsqueda de creencias racionales. Los presupuestos lógicos de la reestructuración racional sistemática son los mismos que los de la TREC. Lo que cambia es que la reestructuración racional de Goldfried es más sistemática y se enfoca a dotar a las personas de habilidades para afrontar situaciones ansiógenas o estresantes principalmente. La técnica de reestructuración racional sistemática, RRS, a partir de ahora, está estructurada y especificada con más claridad que el método de Ellis y presenta como variante frente a la TREC el ser concebida como técnica de afrontamiento. Se persigue con ella que quienes la practiquen estén en condiciones de ser sus propios terapeutas porque han aprendido a resolver con éxito las tensiones de la vida diaria. El procedimiento se compone de cuatro pasos. uno, Información general al cliente sobre el importante papel de las cogniciones en la actuación emocional. dos, Ayudar al cliente a reconocer la irracionalidad de ciertas creencias ayudándose de la lista de creencias irracionales de él. Y aquí el terapeuta adoptará cualquier rol para hacer que el paciente encuentre pruebas de la irracionalidad de sus actitudes. La tercera etapa, tercer paso, sería facilitar el reconocimiento de cómo sus cogniciones inadecuadas están determinando sus emociones desadaptativas. Aquí el sujeto confecciona un listado de situaciones que le crean tensión y los pensamientos que le provocan. Y por último, ayudar al cliente a cambiar las cogniciones y conseguir pensamientos adecuados en presencia de la situación-problema. Bien, pues vamos ahora a hablar de las técnicas de solución de problemas. Esta perspectiva de solución de problemas en psicología... Parte de la consideración de que muchos problemas psicológicos y de comportamiento, especialmente en las relaciones personales, serían el resultado, más que de trastornos ingénitos del individuo, de su falta de competencia para encarar las demandas de las situaciones y conflictos interpersonales, o sea, de la falta de competencia. Más que trastornos cognitivos es falta de habilidades, falta de competencia para encarar las demandas de las situaciones y los conflictos interpersonales. En función de esto, el objetivo de la intervención psicológica sería enseñar a los sujetos métodos más eficientes de solución de problemas, lo que implica controlar el estrés excesivo que puede entorpecer la adopción y puesta en práctica de las soluciones más convenientes. Resulta especialmente notorio que muchos delincuentes han sido poco o muy poco competentes en la solución de sus problemas y conflictos, tanto sociales como materiales, al agredir y dañar de manera repetida a otras personas, al robar dinero o propiedades ajenos, al abusar del alcohol y otras drogas, todo lo cual les ha conducido a múltiples problemas legales económicos y familiares a entrar repetidamente en prisión y pasar largas temporadas privados de libertad y a menudo a tener graves problemas de salud. Por ello, las técnicas de solución de problemas pueden desempeñar un papel destacado en el campo del tratamiento de los delincuentes. Los tres desarrollos psicológicos más importantes en el ámbito de la solución de problemas han sido, en primer lugar, la técnica de resolución de problemas de, de Zurilla y Goldfried; Segundo, la técnica de solución cognitiva de problemas interpersonales de Platt, Short y Spivak. Y tercero, la técnica denominada ciencia personal de Mahoney. Aquí nos centraremos brevemente en el Programa de Solución Cognitiva de Problemas Interpersonales, la ICPS. Programa de Solución Cognitiva de Problemas Interpersonales, supongo que ICPS son las siglas en inglés, que se basa en varias técnicas precedentes, el propio programa de Zulia y Goldfried, el programa de resolución de problemas de Saranson y la técnica de autoinstrucciones de Meichenbaum y Cameron. Pues bien. Spivak, Platt y Shore en el 76, comenzaron identificando una serie de habilidades de resolución de problemas interpersonales que pueden considerarse esenciales para manejarse en situaciones sociales y en las que suelen ser deficitarias personas que presentan problemas de conducta antisocial. Por ejemplo, sensibilidad para detectar los problemas sociales, tendencia a conectar causa y efecto de modo espontáneo lo que sería el pensamiento causal disposición para ver posibles consecuencias de las acciones es decir, pensamiento consecuencial habilidad para generar soluciones lo que sería el pensamiento alternativo y la habilidad para concebir medios escalonados para lograr objetivos específicos o sea, el pensamiento medios-fines bien, Decíamos que Spyback, Platt y Shure comenzaron identificando una serie de habilidades de resolución de problemas interpersonales que serían esenciales para poder manejarse bien en situaciones sociales y que precisamente son esas habilidades las que suelen ser deficitarias en las personas que presentan problemas de conducta antisocial y personas que tienen conducta delictiva. Estas eh, estrategias son Estas habilidades son la sensibilidad para detectar los problemas sociales, la tendencia a conectar causa y efecto de modo espontáneo, es decir, pensamiento causal, disposición para ver posibles consecuencias de las acciones, pensamiento consecuencial, la habilidad para generar soluciones, el pensamiento alternativo y la habilidad para concebir medios escalonados para lograr objetivos específicos, pensamiento medios fines. Por lo tanto, a partir de estas habilidades crearon un programa compuesto de 19 unidades de entrenamiento, ¿Y qué enseñaban en este programa? Pues entrenamiento en esas habilidades. Reconocer cuando existe un problema, definirlo expresándolo verbalmente, identificar los sentimientos propios asociados al problema, separar los hechos de las opiniones, recoger toda la información necesaria sobre el problema, pensar en todas sus posibles soluciones tomar en consideración todas las posibles consecuencias de las diversas soluciones y decidir cuál es la mejor solución y ponerla en práctica. Este programa se ha aplicado con éxito a diversas poblaciones de delincuentes, tanto juveniles como adultos. Estas tres técnicas basadas en la solución de problemas son intervenciones cognitivo-conductuales cuyo objetivo fundamental es el incremento de las habilidades de afrontamiento para reducir el estrés y el malestar emocional, así como para incrementar la autoeficacia y la competencia personal. Tres técnicas vamos a ver basadas en la solución de problemas. Son intervenciones cognitivo-conductuales con un objetivo fundamental que es incrementar las habilidades de afrontamiento para reducir el estrés y el malestar emocional así como para incrementar la la autoeficacia y la competencia personal. O sea, que estas eh, intervenciones van a servir, por un lado, para incrementar las habilidades de afrontamiento para reducir el estrés y el malestar emocional así como para incrementar la autoeficacia y la competencia personal La principal asunción de de las terapias en solución de problemas es que los problemas psicopatológicos pueden entenderse como consecuencia de estrategias de afrontamiento ineficaces o desadaptativas y El objetivo general es incrementar la habilidad del individuo para afrontar las experiencias estresantes cotidianas y promover una mayor competencia cognitiva y conductual en el manejo de dichas situaciones. Vamos a ver un cuadro resumen de las principales aplicaciones de las técnicas de solución de problemas. Tenemos la terapia de la técnica de Zurilla y Goldfried. Esta se aplica en temas de adicciones, drogas como alcohol y tabaco, problemas académicos, competencia social, depresión, malos tratos, problemas comunitarios, estrés y ansiedad, agorafobia y conflictos de pareja. A población diversa, desde personas sin desajustes relevantes, pasando por personas con algún desajuste, hasta sujetos muy desajustados, parejas, niños, drogodependientes. En cuanto a su eficacia, decir que resulta más eficaz cuando se utiliza combinada con otras técnicas. Esto en cuanto a la técnica de Zurilla y Gonfrey. Después tenemos la SPI de Spivak y Shore. Esto sería la solución de problemas interpersonales, ¿no? Se aplica a conductas desadaptativas en niños. Impulsividad, inhibición, en adolescentes internados y en adultos, sobre todo en el tema de adicciones. Eh, sobre todo en el contexto preventivo donde se ha trabajado con todo tipo de sujetos con independencia de la edad a partir de los cuatro años y en poblaciones clínicas en pacientes psiquiátricos y drogodependientes. En cuanto a su eficacia siempre se ha utilizado sin combinarla con otras terapias y ha resultado eficaz. Y en cuanto a la ciencia personal de Mahoney se ha empleado en el tratamiento de la obesidad con sujetos adultos obesos. Eh, y para lo que que ha resultado eficaz en cuanto a estas técnicas primero hay que definir el estresor o las reacciones de estrés como un problema que se ha de resolver es decir, primero definir ese estresor eh, como un problema que se ha de resolver establecer unos objetivos realistas lo más concretamente posibles Generar una amplia gama de posibles cursos de acción alternativos. Imaginar y considerar cómo podrían responder otros sujetos si se les pidiera que trataran un problema similar que generara estrés. Evaluar los pros y contras de cada alternativa y ordenar las soluciones desde las menos a las más prácticas y deseables. Enseñar estrategias y conductas mediante imágenes, ensayos conductuales y práctica graduada. Poner en práctica la solución más aceptable y viable. Esperar algunos fracasos pero autorreforzándose por haberlo intentado. Y reconsiderar el problema original a la luz del resultado de intento de solución. Y pasamos ahora a las técnicas de habilidades de enfrentamiento. A mí me gusta más llamar las técnicas de habilidades de afrontamiento. Las terapias de entrenamiento en habilidades de afrontamiento ¿ves? se centran en las maneras en que una persona puede afrontar o responder más efectivamente a un problema dado. Afrontar o responder más efectivamente a un problema dado. Dentro del procesamiento de la información, la distinción primera entre habilidades de solución de problemas habilidades sociales y de afrontamiento, es el primer tipo de terapias, es que, es que el primer tipo de terapias se centra, o sea, las, las habilidades de solución de problemas, se centran en la valoración de aspectos del problema. El segundo, las habilidades sociales, se centra en valorar los aspectos de la persona, mientras que el tercero, el que nos ocupa, que son las habilidades de afrontamiento, eh, enfatiza el uso de respuestas adaptativas para el problema que se ha identificado, lo que es lo mismo, el ajuste persona-situación. Realmente estos tres tipos de terapia son complementarios y no sorprende que en la práctica clínica se utilicen formando un paquete de tratamiento. Las técnicas de afrontamiento fueron diseñadas inicialmente por el tratamiento de la ansiedad, aunque con posterioridad se han aplicado a todo tipo de alteraciones. En general, tratan de transmitir a la persona, al sujeto, la sensación de que puede llegar a adquirir la capacidad de controlar aspectos que hasta entonces había considerado incontrolables. ABIA señala como características esenciales de estos procedimientos de afrontamiento la presentación al cliente como métodos activos para el manejo de diferentes situaciones, la posibilidad de ser empleados ante los primeros signos de ansiedad y diseñados para su utilización en la vida real. De esta clasificación, para este tipo de técnicas vamos a abordar en este apartado las dos siguientes, la inoculación de estrés de Meichenbaum y el entrenamiento en el manejo de la ansiedad de suen Bien, en primer lugar, la inoculación al estrés. El diseño inicial de esta técnica de inoculación de estrés por parte de Meichenbaum a mediados de los 70 tuvo como objetivo el tratamiento específico de las fobias y consistía en... Ese, esencialmente en enseñar al sujeto a disminuir su activación fisiológica y reemplazar sus interpretaciones negativas de las situaciones temidas. Disminuir la activación fisiológica y reemplazar esas interpretaciones negativas de las situaciones temidas. Esto en el marco de las fobias específicas. Posteriormente, el procedimiento se hizo más complejo y multifacético. Y se dirigió a múltiples problemas psicológicos y de comportamiento, entre los que se incluyen el tratamiento de delincuentes juveniles y adultos, con especiales problemas de descontrol emocional y también el tratamiento de víctimas de distintos tipos de agresión. Uno de los tratamientos más conocidos para el tratamiento de la ira es el diseñado por Novaco y sus colaboradores en el Hospital Estatal de California a partir del programa de inoculación al estrés de Meichenbaum. El punto de partida de la inoculación de estrés eh, en lo que aquí nos concierne es que la respuesta de ira o cólera es el resultado de la interacción entre una activación fisiológica excesiva y una interpretación distorsionada de dicha activación como amenazante. Tanto la activación que se precipita como el pensamiento que la interpreta como amenazante, se consideran inapropiados en cuanto que generalmente no se corresponden con una amenaza real de la situación. Esta técnica ha ido evolucionando desde su desarrollo inicial hasta que, hasta que el mismo Meichenbaum llega a presentarla como una forma de actuar, más que como una técnica aplicable a todos los los trastornos y situaciones relacionadas con el estrés y con utilidad en ámbitos diversos, la clínica, organizaciones laborales, deporte, etc. En todo caso, es una estrategia preventiva que permite dotar a los sujetos de una mayor capacidad, es decir, habilidad, para afrontar situaciones difíciles de ansiedad y dolor. El objetivo de la inoculación al estrés es desarrollar en los sujetos las habilidades y destrezas para disminuir o anular la tensión y la actividad fisiológica, así como sustituir las antiguas interpretaciones negativas por pensamientos positivos. El entrenamiento en inoculación de estrés se lleva a cabo en tres fases interrelacionadas, como hemos estado viendo a lo largo de todo el tema. La primera sería la fase de conceptualización, equivalente a la fase educativa. Segunda, fase de adquisición y entrenamiento en habilidades de afrontamiento. Y una tercera fase, la última, sería la de aplicación de las habilidades adquiridas. Los principales objetivos de la fase de conceptualización son identificar y definir los problemas y proporcionar una explicación o reconceptualización del mismo, o sea del problema, que ayude al cliente a entender su naturaleza y sus efectos en sus emociones y conductas. En la fase de adquisición y entrenamiento en habilidades de afrontamiento se revisan, aprenden y entrenan durante las sesiones estrategias de afrontamiento cognitivas, conductuales y de control emocional que permitan abordar las situaciones específicas generadoras de estrés. Durante la fase de aplicación del entrenamiento en de inoculación de estrés, se ponen en práctica en situaciones reales y de manera progresiva las estrategias y técnicas entrenadas durante las sesiones. Siguiendo el manual del Labrador, vemos que el procedimiento de aplicación de la inoculación de estrés estaría formado por A, el diseño del programa. Aquí necesitamos atender A, la evaluación del problema. Conocer el problema que presenta el sujeto o grupo de sujetos como paso previo antes de cualquier elección terapéutica. Se acostumbra a realizar una clasificación de problemas que ayudan a situar el que ahora se nos presenta. Y son problemas situacionales, problemas perceptivos y del procesamiento de la información problemas de control de la respuesta psicofisiológica y problemas de comportamientos motores inadecuados. Esto sería en función de los problemas identificados, se pasa a la selección de estrategias. Dentro de esta misma fase de diseño del programa, Eh, se pasa a la elección de estrategias y habilidades, es decir, una vez analizado el problema, se elige la estrategia de afrontamiento más adecuada de las que proporciona la modificación y terapia de conducta. Así, si el problema es fisiológico, se aplicará relajación, respiración o BFB, que no me acuerdo lo que es. Si es cognitivo, puede aplicarse las autoinstrucciones, la TREC o la TCO, etcétera Seleccionadas las técnicas, se pasa al diseño del plan de actuación. Vale, en el diseño del plan de actuación, dentro del diseño del programa, <risa> depende del tipo de problema a tratar, como hemos dicho, pero es necesario establecer una planificación previa al entrenamiento propiamente dicho de las fases de la inoculación de estrés. Se recomienda... Entonces, delimitar el número total de horas que se van a invertir. Adaptarse a las tres fases propuestas por Mechemam, dedicándole a la primera entre el 10-20% del tiempo total, a la segunda entre el 60-70% y a la tercera entre el 15 y el 20. Dividir las horas totales en sesiones, planificar el orden en que se presentarán las técnicas, primando la validez aparente y preparación de los recursos materiales, a utilizar cuestionarios, vídeos y especificación de los recursos humanos con los que se puede contar para el apoyo, para evaluar, etc. Entonces, vamos a recapitular esta primera etapa, el diseño del programa. Aquí se, se divide en tres, evaluación del problema, elección de estrategias y habilidades y diseño del plan de actuación. Dentro del diseño del plan de actuación, tenemos que delimitar el número total de horas que se van a invertir, adaptarse a las tres fases propuestas por Meichenbaum, dedicándole a la primera 10-20% del tiempo total, a la segunda 60-70, la tercera 15-20. Dividir las horas totales en sesiones. Planificar el orden en que se presentarán las técnicas, siempre primando la validez aparente. Y por último, preparación de los recursos materiales, y especificación de los recursos humanos con los que se puede contar. Segunda etapa, aplicación de la inoculación de estrés. Aquí es donde se llevan a cabo las las tres fases típicas descritas por el autor. La fase de conceptualización educativa, la fase de entrenamiento y la fase de consolidación y aplicación. Vamos a verlas detenidamente. En la fase de conceptualización eh, educativa se proporciona información al paciente sobre la forma en que son generadas las emociones distorsionadas, cómo se generan esas emociones distorsionadas, subrayando el papel de las variables cognitivas y las creencias o suposiciones. Aquí se suele utilizar el conocido modelo de Yaremko para explicar cómo ocurren los problemas. Igualmente se ayuda a definir el problema de forma operativa utilizando autoregistros, imaginación o cualquier otro medio. Y por último se asegura la comprensión por parte del cliente y se procura establecer una buena relación terapéutica previendo las dificultades de adherencia al mismo. La segunda fase sería la de entrenamiento, es decir, adquisición y práctica de habilidades. Aquí se trata el grueso de la técnica. Consiste en entrenar a los sujetos en las técnicas seleccionadas. En esta fase básicamente se suele trabajar en el desarrollo de cuatro grandes bloques. El primero serían habilidades y estrategias cognitivas. Aquí tenemos reestructuración cognitiva, resolución de problemas y autorrefuerzo. Segundo bloque, habilidades de control de la activación emocional, relajación, elaboración de una jerarquía de situaciones estresantes, respiración y acompañando esta fase la técnica de autoinstrucciones. Tercer bloque, habilidades conductuales como exposición, modelado y ensayo de conducta. Y la cuarta, habilidades de afrontamiento paliativo. Estas están destinadas a la mejora de los repertorios conductuales implicados en el afrontamiento de problemas crónicos y situaciones de difícil modificación. Es decir, a todas las técnicas anteriores se le añade desviar la atención, cambiar la perspectiva, expresar adecuadamente los afectos y el uso del apoyo social. Para poder enfrentarse con éxito a cualquier situación estresante se proponen cuatro pasos, preparación, confrontación real con la situación, afrontamiento de la activación emocional y reforzamiento del éxito. Y la tercera fase, la fase de consolidación y aplicación. Aquí es donde se pretende conseguir que los pacientes se expongan a situaciones reales y las afronten con éxito. Sin embargo, antes es necesario dotarles de un conjunto de estrategias que mejoren la coordinación en el afrontamiento. Se trata de que el paciente formule su plan de actuación, donde debe incluirse preparación para una situación estresante, afrontamiento de esa situación, como lo que hemos dicho antes, prevención de crisis durante el afrontamiento, recompensa posterior a una ejecución correcta y afrontamiento de fracasos y recaídas. Con este bagaje se pasa a la puesta en práctica en situaciones estresoras mediante un acercamiento progresivo. Básicamente se utilizan cuatro formas de exposición a situaciones problemáticas, la utilización de modelos, el ensayo imaginado, el ensayo conductual o juego de roles y la exposición en vivo graduada. A Todo esto en el ámbito penitenciario pues es bastante complicado porque de lo que se trata es de enseñar y de para cuando el sujeto sea puesto en libertad, pero bueno. Por último, este procedimiento debe completarse con la valoración y seguimiento de la intervención consistente en una evaluación post tratamiento y un seguimiento al mes, tres meses y seis meses e incluso 12 si es posible. En cuanto a las aplicaciones de este programa es de destacar su utilidad en problemas médicos como abuso de sustancias, obesidad, dolor crónico, afrontamiento de intervenciones quirúrgicas, diabetes... Atención a víctimas ante el terrorismo, violaciones, accidentes y catástrofes y poblaciones específicas, reclutas para tratar la agresividad y la ira. Y en cuanto al al entrenamiento en el manejo de la ansiedad. Eh, Decir que, que el entrenamiento en el manejo de la ansiedad surgió para llenar el vacío existente en el área de los tratamientos de los problemas de ansiedad generalizada. Dado lo difuso de los estímulos que desencadenan la ansiedad generalizada, el procedimiento consiste en enseñar al cliente a prestar atención a los primeros indicios claros de una respuesta de ansiedad. Esta técnica, a diferencia de la desensibilización sistemática, se basa más en el trabajo con la experiencia de ansiedad en sí misma que con las situaciones que la disparan. Por ello, según los autores de este procedimiento, el cliente puede alcanzar el control de sus estados de ansiedad con independencia de que sea o no capaz de llegar a la determinación de las causas de tales estados. Por consiguiente, el entrenamiento en el manejo de la ansiedad se orienta a la identificación de las primeras señales de ansiedad para poner en práctica conductas adaptativas que tienen como objetivo disminuir la respuesta de ansiedad. Para conseguirlo se entrena al sujeto a que aprenda a discriminar e identificar las respuestas generadas por la situación ansiógena y para que aprenda a poner en marcha las habilidades de relajación de forma contingente a la aparición de las primeras respuestas de ansiedad a fin de controlar tanto su duración como su intensidad. En un principio, este método suponía un procedimiento de exposición encubierta a los propios estímulos interoceptivos que suelen generarse en la ansiedad generalizada, trastorno que carece de estímulos exteroceptivos identificables. El último y fundamental paso del entrenamiento en el manejo de la ansiedad se basa en la presentación de las escenas de ansiedad sin escape, de modo que se impide el reforzamiento negativo de la evitación y por el contrario se refuerza la conducta de afrontamiento activo. Posteriormente, a mediados de la década de los 60, el EMA, entrenamiento en el manejo de la ansiedad, se reconceptualizó como una estrategia de autocontrol. Por su parte, autores como Cáncer la encuadran entre los procedimientos de autogestión junto a la desensibilización autodirígida y la reestructuración racional sistemática. El EMA es un programa estructurado fundamentalmente en cinco sesiones básicas. Sin embargo, el número total de sesiones puede variar en función del progreso que vaya experimentando el cliente. Se trata de un procedimiento que se basa fuertemente en la imaginación tanto para evocar las situaciones elicitadoras que van a generar respuestas de ansiedad a través de recuerdos de situaciones ansiógenas, como para imaginar situaciones que ayuden al sujeto a generar su estado de relajación. Hay que evaluar la capacidad de los sujetos para generar respuestas cognitivas y, en caso necesario, entrenar al sujeto en este menester. De acuerdo con Avia, el procedimiento se puede resumir siguiendo este esquema secuencial. Primero, se entrena al sujeto en habilidades de relajación muscular progresiva. Segundo, se induce experimentalmente ansiedad mediante instrucciones y sugestión. Tercero, se entrena al sujeto en identificar claramente las respuestas internas de ansiedad. Y por último, se entrena al sujeto para que pueda poner fin a las respuestas de ansiedad empleando respuestas incompatibles a petición del terapeuta o por voluntad del propio sujeto. Según Suin según y Defenbacher, el EMA puede ser el tratamiento de elección de las personas cuyo problema principal sea la tensión y la ansiedad. Bien, decíamos que según Swin y Deffenbacher, el EMA puede ser el tratamiento de elección de las personas cuyo problema principal sea la tensión y la ansiedad, pero añaden que puede resultar de utilidad como componente de un programa terapéutico más amplio para otros problemas como la ira, el patrón de conducta tipo A y la fobia social. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a ver ahora el punto de cognición y conducta. Aunque sea para comprender los planteamientos más actuales sobre la relación entre la, condición, entre la cognición y la conducta, haremos en primer lugar un brevísimo repaso respecto. Bien, la primera generación de terapia de conducta se sitúa en la década de 1950 cuando aparece su nombre y de hecho vino a fundar una nueva época de la psicología clínica. Supone una rebelión contra el psicoanálisis y aboga por lo científico y obviamente por la psicología del aprendizaje. Tiene una clara vocación ambientalista y contextual. Aquí se desarrollarían las técnicas operantes. La segunda generación de la terapia de conducta se sitúa en torno a 1970 con la terapia cognitivo-conductual. Como se recordará, en esta época se empieza a hablar de terapia o modificación de conducta cognitiva, de terapia cognitiva de la conducta, de terapia conductual-cognitiva o, en fin, de terapia cognitivo-conductual una variedad de fórmulas indicativa de la propia confusión que estaba teniendo lugar en un principio se trataba de dos terapias disidentes del psicoanálisis como lo eran en su origen la terapia racional emotiva de Ellis y la terapia cognitiva de la depresión de Beck que se avendrían con la terapia de conducta en curso Lo, lo, lo relevante aquí es que la terapia de conducta se hizo cognitivo-conductual, lo que sin perjuicio de su éxito llevó a desvirtuar su sentido contextual e ideográfico, aquel que ponía el acento en las causas ambientales o contextuales y en el caso individual. La terapia cognitivo-conductual entiende que las cogniciones, es decir, las creencias, pensamientos, expectativas y atribuciones son las causas de los problemas emocionales y conductuales y aún más que cada trastorno tiene su condición, por no decir déficit o disfunción cognitiva específica. La tercera generación de la terapia de conducta se sitúa a partir de la década de 1990, aunque no sería dada de alta hasta 2004. La emergencia de esta nueva generación se debe tanto al desarrollo del análisis de la conducta y del conductismo radical como a las limitaciones de la terapia cognitivo-conductual, a pesar de sus reconocidas aportaciones. Pues bien, En base a lo anterior, la segunda generación, que precisamente ha quedado expuesta en epígrafes entiende una relación directa entre cognición y conducta. Esto es, las personas se, componen, se comportan como lo hacen sencillamente porque, porque albergan una serie de cogniciones identificables. Según esta tradición, si seguimos la clásica secuencia ABC, los sucesos pueden ser identificados sin mayor dificultad. A ellos seguiría la cognición, es decir, la interpretación, y de ella se obtendría la conducta. En cuanto a la tercera generación, las aportaciones más importantes se podrían situar en el marco general de un replanteamiento contextual de la psicología clínica. Algunos autores hablan precisamente de replanteamiento, porque al menos la terapia de conducta en su primera generación tenía una vocación contextual que parece que se ha recuperado en esta tercera generación. Como decíamos, hasta ahora hemos abordado el contenido de las técnicas cognitivas más clásicas, de las cuales podría entenderse cierta dualidad en cuanto a la separación clásica entre cognición y conducta. El mismo nombre de terapias cognitivo-conductuales delata el dualismo, desde el cual se entiende la conducta humana. Este dualismo conceptual entendería que las leyes de lo cognitivo son distintas de las leyes que rigen la conducta. Yendo algo más allá, desde la tradición puramente cognitiva se habría llegado a la creación de psicopatología y de entidades clínicas a raíz de lo que la gente piensa, es decir, distorsiones cognitivas, sesgos atribucionales, etc. Esta vuelta a lo contextual plantearía precisamente la desmedicalización de los problemas psicológicos. La aportación de la tercera generación concierne a la psicopatología ofreciendo en este caso alternativas a las categorías al uso como por ejemplo el trastorno de evitación experiencial, a la evaluación reofreciendo el análisis funcional ahora apto también para los eventos privados y por supuesto al tratamiento. La aportación de la tercera generación afecta evidentemente a las clasificaciones de psicopatología que aún hoy están basadas en un modelo dualista y organicista. Por ejemplo, desde la terapia de aceptación y compromiso se propone el concepto de evitación experiencial para aglutinar lo característico de la gran mayoría de trastornos psicológicos, la evitación de los eventos internos, es decir, los pensamientos, las emociones y los recuerdos como el origen del comportamiento desadaptativo. Esta resignificación de lo interno y lo privado ha hecho reflotar el análisis funcional de la conducta que ahora también sirve para analizar los eventos privados y por supuesto también ha modificado la forma de entender el tratamiento psicológico. En esta evolución que afecta de lleno a la consideración de la relación entre la cognición y la conducta, merece la pena detenerse en algunas propuestas específicas con nombre propio, como fueron la terapia de aceptación y compromiso de Hayes, la psicoterapia analítica funcional de Colbert y la terapia de conducta dialéctica de Linehan. Estas terapias ya fueron reconocidas en sus comienzos como psicoterapias conductistas radicales. Siguiendo en esta línea, merece la pena, por ejemplo, mencionar la terapia de activación conductual. Es interesante reparar en que esta terapia, la terapia de activación conductual, surge de estudios consistentes en el desmantelamiento de componentes de la terapia cognitiva de la depresión de Beck. El desmantelamiento es una de las formas que hay de evaluar el impacto que tiene cada uno de los elementos de una técnica o terapia. Se desgranan los principios componentes de una terapia y se aplica por separado a diferentes muestras equivalentes de sujetos. De esta forma se puede conocer el efecto diferencial de las técnicas y de las diferentes combinaciones y secuencias concretas de componentes, de forma que se optimicen los resultados de las mismas. En el caso de la terapia cognitiva de Beck, el desmantelamiento de sus componentes mostró que el realmente decisivo es el conductual. A partir de estos hallazgos, el componente conductual fue tomando importancia como terapia por sí misma, dando lugar a la citada Terapia de activación conductual que abandona el análisis y reestructuración de las cogniciones y se basa en el aumento de la actividad y la oportunidad de obtener mediante ella reforzamiento. Es decir, la terapia de activación conductual abandona el análisis y la reestructuración de cogniciones para basarse en el aumento de la actividad y la oportunidad de obtener reforzamiento precisamente mediante esa actividad. El déficit de reforzamiento positivo sería el factor desencadenante y el mantenedor de la conducta problema. ¿Por qué aludimos a ejemplos de terapias concretas como la anterior? Pues porque son aproximaciones que procuran la modificación del ambiente, no del pensamiento. Se parte de un entendimiento contextual e ideográfico de la conducta humana, sin suponer de entrada ningún déficit de conducta o de pensamiento. ¿Qué relación existe, pues, entre cognición y conducta? ¿Cuál de ambas entidades explica ¿El comportamiento de las personas? Pues bien, lo que tendríamos, tal cual hemos planteado, es una evolución nada sencilla, consistente en un primer lugar en una primera generación referida a la terapia de conducta clásica, apoyada en el cambio directo del comportamiento mediante el manejo de contingencias. Después una segunda generación de terapias que asumieron las técnicas centradas en el cambio por contingencias, pero otorgando un papel primordial a los eventos cognitivos como eje causal y mecánico del comportamiento. Y una tercera generación que precisamente emerge por numerosas razones. El desconocimiento sobre por qué funciona o fracasa. Ahora vamos a esperar porque esto se ha vuelto a parar, pero bueno. Bien, estábamos hablando de la relación que existe pues entre cognición y conducta. Nos estábamos preguntando cuál de ambas entidades explica el comportamiento de las personas. Para ello tendríamos tal cual hemos planteado una evolución nada sencilla que consiste en una primera generación referida a la terapia de conducta clásica apoyada en el cambio directo del comportamiento mediante el manejo de contingencias, una segunda generación de terapias que asumieron las técnicas centradas en el cambio por contingencias, pero otorgando un papel primordial a los eventos cognitivos como eje causal y mecánico del comportamiento, o vaya manera de decirlo. A ver, eh, una segunda generación de terapias que asumieron las técnicas centradas en el cambio por contingencias, pero otorgando un papel primordial a los eventos cognitivos como eje causal y mecánico del comportamiento y una tercera generación que precisamente emerge por numerosas razones. El desconocimiento sobre por qué funciona o fracasa la terapia cognitiva, la existencia de concepciones radicalmente funcionales del comportamiento y el crecimiento de investigaciones básicas en el lenguaje y la cognición. Para terminar y antes de abordar el último epígrafe, creemos necesario aludir a la teoría del marco relacional, la TMR, que es la teoría que está en la base de gran parte de las terapias de tercera generación. A su vez, a nivel fisiológico, se encuadra en el contextualismo funcional. Hasta ahora hemos hablado del conductismo y el cognitivismo como las dos raíces filosóficas de la psicología clínica actual. Pues bien, la teoría del marco relacional, la TMR, se encuadra en el contextualismo funcional. Desde este enfoque se considera al organismo como un todo, siempre en acción, donde donde priman... Las funciones que controlan el comportamiento. Es una posición no mentalista, funcional, no reduccionista e ideográfica. Defiende que los eventos privados, lo que anteriormente se conceptualiza como contenidos y esquemas cognitivos... Eh, se crean a lo largo de la historia individual y que las relaciones entre estos eventos privados y las acciones que el organismo lleva a cabo se regulan por el contexto, no obedeciendo eh, mecanismos internos determinados. Desde la TMR se mantiene que el aprendizaje relacional, es decir, el aprendizaje relacional es lo que coloquialmente se conoce como lenguaje, es una respuesta operante. O sea, el aprendizaje relacional, el lenguaje, es una respuesta operante, es decir, una respuesta controlada por sus consecuencias, que consisten en aprender desde muy temprano y a través de numerosos ejemplos a relacionar diferentes eventos condicionalmente, hasta que se produce y se aplica a eventos nuevos distintos a los originales. Por ejemplo, si aprendemos que María cuenta los cuentos igual que Pedro y nos gusta mucho cómo los cuenta Pedro, si éste no estuviera, podríamos pedir a María que nos contara uno, es decir, la respuesta ante María sería la misma que ante Pedro, a pesar de no haber tenido experiencia previa con ella. Si además nos dicen que Paula es mejor que María y Pedro a la hora de contar cuentos, probablemente la elegiríamos a ella. En este caso, la sola experiencia con Pedro permite que se establezcan relaciones funcionales con María y con Paula. Es decir, es el contexto el que nos ha permitido establecer una respuesta concreta hacia dos estímulos sobre los que no hemos tenido experiencia previa. Por tanto, la TMR es una continuación de las leyes establecidas en la investigación bajo el paraguas del análisis funcional del comportamiento, pero supone un avance cualitativo. Es una teoría dirigida al análisis funcional del lenguaje y la cognición, aspectos que apenas habían sido analizados previamente a nivel experimental en un plano analítico funcional. Hasta el momento... La práctica psicológica basada en la evidencia es lo que ha imperado en la psicología clínica. Esta se basaba solo en que las terapias y técnicas debían dar resultados. Pero en los últimos años la investigación se está interesando no solo en conocer qué es lo que funciona, sino por qué funciona lo que funciona. Es por ello por lo que las terapias y técnicas englobadas bajo el contextualismo funcional no solo son útiles para predecir, sino que además permiten controlar o influir propiciando las condiciones que permitan la prevención y el cambio o alteración del comportamiento. Esta pretensión que tienen las terapias de tercera generación fundamentadas en la TMR de abordar el funcionamiento del lenguaje y la cognición en el ámbito aplicado es lo que nos lleva necesariamente al último epígrafe, abordando una dimensión aplicada de lo que estamos planteando. Este epígrafe último es la cognición en el campo aplicado y su relación con el lenguaje. Pues bien, este es un epígrafe que conecta la cognición y el lenguaje desde una perspectiva aplicada y por tanto nos obliga a atender a esa dimensión práctica en la que ambos constructos se relacionan. Una de las primeras cuestiones que podríamos señalar, siempre desde lo aplicado, es si existe alguna relación entre el lenguaje y la cognición en el éxito o desarrollo terapéutico. Esto nos interesa por dos motivos. En primer lugar, porque estamos insertos en un tema de tratamiento y en segundo lugar, porque hablamos de un campo aplicado, sin lugar a dudas. Las dos observaciones eh, anteriores nos obligan a orientar este punto del tema hacia el campo de la aplicación real y práctica de la intervención clínica, obviamente. En primer lugar, y si respetamos una posición cognitiva, teniendo en cuenta que la reestructuración cognitiva utiliza un soporte verbal para su aplicación, es de suponer que trabajando sobre la conducta verbal consigamos los mismos cambios que cuando hacemos reestructuración de pensamientos y esquemas cognitivos, sobre todo teniendo en cuenta que finalmente los cambios en las cogniciones, ya sea a un nivel superficial, pensamientos automáticos o a un nivel más profundo de esquemas mentales, hemos de medirlos por cambios en las verbalizaciones. Esto, como resulta obvio, estaría conectando de forma directa la cognición y el lenguaje. Algunos autores han abordado la hipótesis de que la reestructuración, y específicamente el debate, es un procedimiento verbal que se desarrolla para conseguir el cambio en la forma de pensar de una persona y en esos esquemas o creencias fuertemente arraigadas que supuestamente están en la base de las distorsiones cognitivas. (coughs) En lo que respecta al propio proceso de reestructuración relacionado directamente con lo cognitivo, Deberíamos en este punto valorar la idea de que en cuanto al ámbito clínico se refiere, no hay otra forma de modificar los pensamientos que a través del cambio en las verbalizaciones. Pues bien, profundizando un poco más en lo que acabamos de decir. La técnica de reestructuración cognitiva podría analizarse como un proceso de condicionamiento verbal, en el cual la conducta verbal del terapeuta tiene una determinada función discriminativa, reforzante, de castigo, motivadora, etcétera, y va moldeando el comportamiento del cliente, en este caso del interno. Considerar de esta manera el proceso de reestructuración permite, en primer lugar, un análisis experimental de los procesos que lo sustentan. En segundo lugar, aumentar la eficacia terapéutica, ya que un terapeuta conocedor de las leyes de aprendizaje asociativo que explican tales procesos podría manejar voluntariamente las distintas funciones que su conducta puede desempeñar en sesión. Este planteamiento respecto a la conducta verbal es el que siguen todas las terapias desarrolladas en el marco del enfoque contextual. Estas conciben el proceso terapéutico como un proceso dialéctico en el que la marcha del mismo es una función de las contingencias habidas en cada momento en un marco de actuación abierto que permite que ciertas formas de comportamiento del cliente queden seleccionadas por las contingencias generadas por el terapeuta. Repetimos esto, ¿vale? Este planteamiento respecto a la conducta verbal es el que siguen todas las terapias en este marco del enfoque contextual que hemos dicho. Estas terapias conciben el proceso terapéutico como un proceso dialéctico en el que la marcha del mismo es una función de las contingencias habidas en cada momento en un marco de actuación abierto que permite que ciertas formas de comportamiento del sujeto queden seleccionadas por las contingencias generadas por el terapeuta. De acuerdo con Catania, y Shimov, moldear lo que la gente dice acerca de lo que hace parece ser una forma más eficaz de cambiar su conducta, que incluso si se moldea la conducta directamente y desde luego que si se dan las instrucciones para que se haga. El planteamiento que se menciona aquí es en cierto modo inverso a la aplicación clínica habitual. Si lo que queremos es que el cliente cambie lo que se dice para que dicho cambio le permita cambiar lo que hace y o lo que siente, ayudémoslo en la búsqueda de esas verbalizaciones alternativas. Y en este punto es donde entra el moldeamiento. Sabemos que la mejor forma de conseguir una conducta final es a través del refuerzo de aproximaciones sucesivas. Este procedimiento se desarrollará con mayor seguridad si se aplican una serie de principios operantes tan conocidos como elementales. El uso de discriminativos claros, el refuerzo de pasos intermedios que estén en el repertorio conductual del sujeto, el castigo o la extinción de los pasos previos ya conseguidos o de aquellos que vayan en una dirección alejada de la conducta meta y la explicación de dicha conducta meta final. Si establecemos un paralelismo entre este procedimiento y la reestructuración cognitiva o más bien si aplicamos lo que sabemos de moldeamiento a esta otra técnica llegaríamos a la conclusión de que la reestructuración cognitiva se optimizaría si hacemos preguntas claras y que incluyan o sean precedidas por información y o motivación acerca de la respuesta correcta, es decir, verbalizaciones discriminativas y verbalizaciones con función de preparación. También si reforzamos claramente las respuestas que se acerquen a la meta, no solo que sean meta, sino también las que se acerquen a ella, y castigamos las que se alejen, Verbalizaciones con función de refuerzo y de castigo de pasos intermedios. También si no extinguimos las respuestas confusas e intentamos ayudar al sujeto a que emita la verbalización que queremos que diga, es decir, moldeamos esas respuestas confusas reforzando, castigando y emitiendo discriminativos claros y si decimos claramente a dónde queremos llegar, cuál es esa verbalización final que estamos esperando para reforzarla convenientemente e intentar que se convierta en una nueva directriz de su vida. Pues bien, bajo esta visión se considera que la conducta verbal, ya sea manifiesta o encubierta, es conducta y como tal ha de ser analizada y tratada. Las conductas verbales se pueden definir como clases funcionales operantes que pueden tener consecuencias tanto verbales, o sea, una contestación, como no verbales, acciones de otros a petición del hablante, emociones en otros o en el propio hablante. En tanto que un tema de tratamiento y atendiendo sobre todo a la naturaleza de este epígrafe nos gustaría concluir aludiendo a que muchas investigaciones realizadas sobre el proceso terapéutico llevan a destacar algunos pilares fundamentales de la terapia psicológica. Por ejemplo, el análisis de la conducta verbal durante la interacción terapéutica. Análisis de la conducta verbal durante la interacción terapéutica. Aunque la terapia es fundamentalmente hablada, hasta muy recientemente no se ha planteado un estudio formal de la interacción verbal entre el psicólogo y el paciente, el cliente, y una conceptualización de lo que se dice en terapia como una conducta clínicamente relevante. La conducta encubierta, cognitiva, tiene las mismas características y puede ser abordada de la misma forma que la conducta manifiesta el hecho de que sea encubierta no cambia la cualidad de la conducta, ni la hace inobservable, ya que al menos es siempre observable por un observador, uno mismo. Y ese observador la puede hacer pública a través, aunque no exclusivamente, de sus verbalizaciones. Y por último, en terapia, el procedimiento principal para tener acceso a las cogniciones del cliente es precisamente lo que nos dice sobre lo que piensa la famosa técnica de reestructuración cognitiva un clásico en los manuales del enfoque cognitivo-conductual únicamente trabaja con verbalizaciones que se van modificando a través del debate socrático para en último término concluir que como fruto del cambio en las verbalizaciones han cambiado las cogniciones bien pues con esto daríamos por acabado el tema 56, temas cognitivas. Tiene muchísima chicha, mucho, mucho, mucho. Y me gusta esta última parte de la, la cognición en el campo aplicado y su relación con el lenguaje. Tenemos aquí una última aclaración antes de terminar el tema respecto al modelo Yaremco, que antes cuando lo he mencionado yo también me he quedado bastante pillada. Vamos a ver este modelo. es Un intento de modelo explicativo que pretende sistemizar la fase educativa es el de Yarenko. Este modelo sitúa como causa de inicio la presencia de un estímulo o configuración estimular conceptualizada como aversiva en base a la historia de aprendizaje el estímulo o situación aversiva desencadenaría simultáneamente un conjunto de respuestas en el sistema fisiológico que serían interpretadas automáticamente, o sea, respuestas cognitivas como estrés o ansiedad. Es decir, ese estímulo o situación aversiva desencadenaría simultáneamente respuestas fisiológicas como estrés o ansiedad. Estas respuestas cognitiva a su vez servirían como estímulos discriminativos para generar un nuevo tipo de respuestas cognitivas es decir, autoverbalizaciones negativas, respecto de las posibilidades que el sujeto se atribuye a sí mismo en relación con la situación o estímulo. La evaluación negativa de las posibilidades del sujeto para hacer frente a las demandas de la situación le llevaría a incrementar la activación fisiológica y esta de nuevo, a la interpretación automática de dichas respuestas como ansiógenas o estresantes, volviendo así a el ciclo. Por entonces, tenemos activación fisiológica indiferenciada entre un estímulo estresante o una situación aversiva. De ahí, interpretación automática de la situación como ansiógena o estresante. Entonces, esto nos lleva a autoverbalizaciones negativas sobre las propias posibilidades de esta situación, lo que de nuevo nos llevaría a la activación fisiológica indiferenciada, o sea, un círculo vicioso en el que tenemos, en primer lugar, un estímulo estresante, una situación aversiva, que provoca una activación fisiológica indiferenciada. Nosotros la interpretamos eh, de forma automática eh, como, como ansiógena o estresante, esa situación. De forma que hacemos autoverbalizaciones negativas sobre las posibilidades propias que tenemos en esa situación, lo que a su vez nos da más miedo todavía, más estrés y más ansiedad. El modelo de Yaremko. Ahora sí, hasta aquí este maravilloso tema 56.